0: Herzlich willkommen bei fliptetruck.com, dem österreichischen Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und bei mir sind Annemarie Darock Hallo. und Michael Leitner. Hallo, wir starten ins neue Jahr mit einem Podcast. Unter anderem ist am Plan A Ghost, äh, Ghost Story, Darkest Hour, 120 battements par Minute, Wonder Wheel, Downsizing, The Killing of a Sacred Deer. Und im Symposium fragen wir uns: Ist ein Film schlecht, wenn er nur einmal funktioniert? Dann fangen wir an. Danke, dass ihr wieder da seid. Endlich wieder nicht Star Wars. Wir haben uns damit abgefunden, dass uns Star Wars nicht mehr interessiert und sind jetzt Patrick. erwachsen geworden. Gute Besserung, Patrick. Ähm, weil der Patrick nicht da ist, wir hätten ja schon unsere Neujahrsvorsätze eingehört. Also, wir, 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 also, ja ja wir haben sie ja schon <lacht> geschaut. Ähm, wir haben uns in unserem Weihnachtspodcast vorgenommen. Ähm, wir schauen jeder einen Film, den eine andere Person empfohlen hat. Der Patrick hat da eine Drinking Buddies. Na, ah, Wisst ihr, was wir stellen uns einfach so vor mit dem Film, der uns empfohlen wurde. Weil Ach so. fast. Ah, ich fange an. Mir hat der Michi, ähm, also mein Name ist Wolfgang Steiger, <lacht> mir hat der Michi Raging Bull empfohlen, weil es unser Running Gag ist, dass ich nur zwei Boxfilme bisher gesehen habe und Real Steel derzeit der beste Boxfilm ist, den ich je gesehen habe. Der zweite Film war Rocky, aber Real Steel ist besser. Ah, Creed. Creed ist wahrscheinlich der Beste, nicht gesehen habe. Ähm, Anne?
1: Ich bin Anne-Marie Darok und mir wurde Drinking Buddies empfohlen und ich glaube, der wurde mir empfohlen, weil der mir wahrscheinlich gut gefallen würde und weil er Batzi immer gern. Der, also der batzi ist, ist eigentlich, Frieden, oder? Ja, aber ich, ich, ich glaube, wir haben oft, wir haben schon oft einen ähnlichen Geschmack auch jetzt bei Serien. Ist mir aufgefallen, zum Beispiel, er liebt auch Love Sick, ich liebe Love Sick und ich oder ich glaube, Love mag er auch. Und ich glaube, deswegen wird das ganz gut passen. Also ich freue mich schon voll drauf. Michi?
2: Ja, mir hat der Wolfi The Dark Knight Rises empfohlen. allerdings nicht, nicht erst, nicht erst ähm, vor einem Jahr, sondern schon vor einigen Jahren. Er also ist eigentlich, naja, Schande, ist vielleicht das falsche Wort, aber es ist fast schon eine Leistung. Es ist dein Raging Pool. Es ist mein Raging Pool, ja. Und freue mich auf jeden Fall, das nachzuholen. Allerdings bin ich ein bisschen überambitioniert und möchte, weil ich es doch trotz allem nicht so viel mit Batman zu tun habe, möchte ich eigentlich die anderen zwei vorher noch schauen. Und deswegen... Ja, hoffe ich, dass ich es bis zum nächsten Mal dann noch schaffe. Obwohl, obwohl ich ihn natürlich schon gesehen habe. Aber
0: ist, ist an sich super, weil wir sind ja jetzt im Jahr 2018. Es ist das, ist
1: das ja Jahr des Dark Nights. Das Jahr
0: des Dark Nights, das liest ihr natürlich, weil wir haben uns ja vorher abgesprochen ihr habt es nicht erst seit nicht vervollendete Tatsachen gestellt. Ist, ihr habt es
1: auf den Insta-Stories gesehen, da bin ich mir ganz sicher.
0: Basisdemokratisch wurde es abgestimmt und <lacht> es wurde beschlossen, dass es einfach logisch ist, dass dieses Jahr das Jahr des Dark Nights ist. Vor zehn Jahren kam der Dark Knight ins Kino, in meinen Augen die absolut perfekte Filmerfahrung, die ich bisher gehabt habe. Ähm, der Name Flip the Truck für neue Hörer kommt auch aus einer Szene von Dark Knight, wo es einen Truck flippt. Deswegen ändern wir auch nicht den Namen des Podcasts, weil das einfach die Ehrung von diesem Moment ist und deswegen wird auf jeden Fall Batman öfter vorkommen dieses Jahr. Und dem Patrick hat die Anne einen ähm, Film empfohlen. Nämlich einen Season und auf dem Cold Fish.
1: Ja, Cold Fish habe ich empfohlen, ja. Also ich weiß nicht, ob er ihm... Er ist ein sehr, sehr, sehr harter Film. Ein sehr harter Sion Sono Film. Er ist, glaube ich, nicht der längste. Also man kann ihn ertragen, wenn man nicht oft sehr lange Filme schaut. Aber er ist hart. Aber er ist geil. Also Patzi sie freudig. Okay,
0: cool. Das heißt, unsere Neujahrsvorsätze werden dann im nächsten Podcast, wenn der Patrick wieder, wenn wir wieder im Vierer gespannt sind, abgehandelt. Ähm, ein bisschen Feedback haben wir noch bekommen. Äh, wir haben einige Rückmeldungen zu The Last Jedi bekommen... Uh, da muss ich mich wirklich beim Paul bedanken. Ich habe das wirklich cool gefunden, weil ich habe es auch im Podcast selber gesagt, wir waren in einer Echo-Kammer. Ich bin nach wie vor unsagbar enttäuscht von The Last Jedi und ich geniere mich, dass ich in unserem 100er-Podcast Planete Affen 3 als Enttäuschung des Jahres bezeichnet habe. Ich habe einfach keine Ahnung von der Welt gehabt. Ich bin jetzt erwachsen geworden, mir ist Star Wars wurscht, passt schon. Um, und ich habe das sehr cool gefunden, dass der Paul da einfach dagegen gehalten hat und gesagt hat, okay, erwartet euch doch zu einige, ihr vier Leute, die euch sich bestehen haben äh, Ja, Urscheiße, genau, schlimmer als Angriff der Klonkrieger, der, der Paul hat mir dann selber noch ein bisschen geschrieben und darüber diskutiert, ob er wirklich schlechter ist als Angriff der Klonkrieger, weil es wollte er nicht auf sich sitzen lassen und dafür bin ich einfach dankbar, einfach positiv, konstruktiv, aber nicht Fanboy, einfach wirklich schön reflektiert und finde es das cool, dass so eine Diskussion zustande gekommen ist und dass uns auch äh, zu Recht vorgeworfen wurde, dass es zu einseitig war. Danke. Passt. Dann haben wir ein bisschen Oscar Race, da diskutieren wir mit Michi auch sehr viel und natürlich mit euch allen anderen auch, aber der Michi ist ja unser unser Rivale im Oscar Race. Jedes Jahr im Gartenbaukino <lacht> ist eher der letztes Jahr hat er uns ja übertrumpft. Er hat ähm, getippt, dass es einen Split gibt mhm. zwischen Land und Moonlight, genau richtig. Also Michael Holly macht Real Therapy, den vielleicht ist euch schon unterkommen. Wir empfehlen jetzt auch immer von unserem What to Watch Wednesday. Tipps von ihm, weil er einfach Dinge auch findet, die wir irgendwie, die uns am Radar vorbeischlittern. Ist ähm effektiv eine
2: Facebook-Seite, die aber ja sehr cool ist. Also wirklich zu empfehlen ist sehr, immer sehr schöne, kleine Texte. Der, der findet auch immer wirklich teilweise Themen, wo ich dann so, oh, das ist schön, irgendwie so mal mit einer andere Perspektive und ja, ist sicherlich eine nette Ergänzung zu mhm. den 24-7 Watch, den ihr bei der Flip the Truck Facebook-Seite macht.
0: Ja, und speaking of Flip the Drug Facebook-Seite, ähm, wir haben dann noch Rückmeldung gekriegt von der Franziska, die hat sich nämlich eben den bereits erwähnten What Watch Wednesday zu Herzen genommen, was uns sehr freut, also wir sind immer sehr dankbar, wenn ihr auch zeigt, dass wie einen Effekt auf euer Leben irgendwie haben und dass wieder da nicht ins Internet hinein podcasten alles so was zurückkommt. Die Franziska hat anscheinend wirklich unseren Aufruf, äh, dass wir Colossal wirklich cool finden und der ist kurzzeitig im Gartenbaukino gelaufen, zur gleichen Zeit, wo die Blu-ray auch rauskommen ist. Und wir haben uns eben ein bisschen geniert, weil der Artikel ist schon, hat der Patrick seit Ewigkeiten schon geschrieben gehabt und dann ist irgendwie im, im Archiv <lacht> vermottet, weil wir nicht gewusst haben, ob man jetzt Scheiße, es ist schon zu spät. Und so passt, Gartenbach Kino spielt den Film, dann können wir den Artikel raus. Äh, die Franziska hat den Film geschaut und hat uns da eine Review auf Facebook gepostet. Und ich lese das jetzt einfach mal vor, weil es ist wirklich lang und ich... Danke, danke wirklich, weil es ist echt cool, wenn sich Leute auch die Zeit nehmen, das zusammenzufassen. Ähm, ich fand den Film auch voll gut, witzig und auf Bedeutungsebene sehr gelungen und finde, dass man ihn durchaus auch ein zweites Mal anschauen kann. Ich habe das selten erlebt, dass ein Film mit so klaren, ich würde sagen fast plakativen Metaphern arbeitet, die aber trotzdem nicht aufdringlich sind und dabei dann auch noch so eine Leichtigkeit und so einen Witz reinbringt und das bei so einem schwierigen Thema wie Gewalt gegen Frauen äh, und häusliche Gewalt. Der Film könnte fast schon als Hashtag MeToo-Film des, Jahr, äh, des Jahres durchgehen. Das fängt an beim Alkohol, der einen Nebel über das Ganze legt. Den Figuren fällt es schwer, die Situation richtig einzuschätzen. Gewalt wird legitimiert, weil ja betrunken und nüchtern und im Tageslicht betrachtet wird das sicher nicht nochmal passieren, bis es dann wieder passiert. Ähm, Ihr habt nur vergessen zu erklären, Colossus äh, ist natürlich der Film, wo die eine Headaway irgendwie, wenn sie betrunken über einen Park rennt, dann erscheint ein Monster in Soul. Und sie kann das irgendwie steuern. Oder die Leute in Soul, die quasi ihre Kinder sind, für die sie sich verantwortlich fühlt, mit denen er sie erpressen kann und er weiß, dass sie nicht gehen wird, egal was er macht. Ich nehme da jetzt an, dass wir, dadurch, dass kolossal schon recht lange draußen ist und ihr habt die Möglichkeit gehabt, den Film zu sehen, auch Plot-Details diskutiert werden können. Also jetzt kein
2: Spoiler im Sinne. Ja, ja, wie gesagt, aber ja. nur
0: zur Warnung. Und ihr könnt, wenn ihr euch jetzt sagt, okay, Spoiler, dann geht es zur Kapitelfunktion von uns auf der Website, springt es weiter. Ähm, oder es gibt auch Podcatcher, die mittlerweile auch Kapitelfunktionen haben, also ProViz vielleicht das. Dann kommt dazu natürlich noch die finanzielle Abhängigkeit von ihm durch das Kellnern dazu. Oder dieser Itch, den sie am Kopf hat, wo sie für ihr Leben gebrandmarkt wurde, als sie das erste Mal männliche Gewalt erfahren hat. Es stört sie nicht wirklich, aber es ist irgendwie da. Wirklich gut ist es nicht und sie wirkt lächerlich, wenn es anderen auffällt. Und dann Zitat, »You look like a monkey«. Oder dass sich das Ganze auf einem Kinderspielplatz abspielt, ein eigentlich unschuldiger Ort. Gleichzeitig bleiben aber sichtbare Spuren, weil sie das Ganze in einer anderen Welt, von der sonst keiner weiß, außer der eine Typ, der dann wegschaut, abspielt. Oder zum Thema Empowerment. Sie kann sich nur retten, indem sie ihr Monster entdeckt und versteht, obwohl es eigentlich immer schon da war. Sie hat es nur... Ah, sorry. Oder zum Thema Empowerment. Sie kann sich nur retten, indem sie ein Monster entdeckt und versteht. Obwohl es eigentlich immer schon da war, sie hat es nur nicht realisiert. Und, und, und. Könnte noch ewig so weitermachen. Durch diese Metaphern bekommt man einerseits Distanz und kann das Thema unter Anführungszeichen entspannter betrachten. Andererseits zeigen sie die Strukturen und die Probleme ganz klar und verständlich. Was den Film dann noch cooler macht, ist, dass sowohl die Metaphern so klar sind, man sie nicht als solche aufs Auge gedrückt bekommt, man sitzt im Film und ist gut unterhalten. Dadurch fängt man jetzt nicht an, nach tiefgründigen Bildern und versteckten Botschaften zu suchen. Und trotzdem hat man immer so ein bisschen komisches Gefühl, das man aber nicht ganz so benennen kann. Also cooler Film, der, nicht, der sich nicht anstrengen muss, um etwas mitzuteilen. Und danke für die gute Empfehlung. Ja, also wie gesagt, danke fürs Feedback. Ähm
1: ich will nur ganz kurz sagen, ich fühle mich ganz so bestätigt. Danke, Franziska. Es war echt klasse, weil es... Ich hatte genau dasselbe gesehen in Colossal, also wirklich eins zu eins, ich hätte es gar nicht so gut zusammenfassen können und ich habe mir aber gedacht, ich bin halt dadurch, dass ich mich mit feministischen Themen beschäftige und so weiter, bin ich halt in dieser auch dieser Blase drinnen, dass mir jetzt überall, wo irgendwie eine Frau halt stark ist und zwischendurch nicht so stark ist, dass mir das halt auffällt, weil zum Beispiel, ich glaube, ihr Buschen habt es auch gemeint oder du vielleicht Michi, dass es halt irgendwie um Alkoholismus geht in dem Film und nicht unbedingt um das, was ich halt so verstärkt darin sehe, aber es bestätigt mich, dass eine andere Frau das auch darin sieht, also das, das ist gut, das freut mich sehr.
2: Das absolute Filterblasending, ich glaube, das habe ich bis jetzt nicht erwähnt, weil ich auch von außen schon oft gehört habe, oh, immer sieht er mich in den Feminismus, bla bla bla. Ähm, ich finde, ich drop das jetzt einfach nur einmal und es wird nie wieder erwähnt, aber ich finde, die Beste aller Welten ist ein feministischer Film. Ich erwähne es jetzt nie wieder, aber ich möchte nur sagen, und da glaube ich, 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 ich kenne dieses Filterblasenproblem, wo ich mir denke, ja, vielleicht sehe das jetzt nur ich, aber ja, ich verstehe, was du meinst. Und ich muss auch sagen, ähm, ja, ich würde sagen, die, die, die Franziska kann schon mitmachen. Ne? Ja. Also, echt äh, sehr cooler Text. Ähm,
0: Passt. Toll. Ähm, ihr könnt natürlich mit uns in Kontakt treten. Wie gesagt, wir freuen uns auf jeden Fall für jede Art von Rückmeldung, jede Art von Kritik, konstruktiv, hoffentlich und höflich, aber sonst eigentlich ist alles erlaubt. Äh, könnt ihr uns einfach antwittern, instagram, facebook, ihr kennt die hoffentlich die sachen und ich will noch einmal in den raum stellen ihr könnt diesen podcast wenn ihr vielleicht jetzt noch zuhört und noch vom laptop sitzen auf play drückt ihr könnt es einfach auf unsere seite geben ein handy auf abonnieren klicken bei jedem unserem Podcast gibt es ganz unten einen abonnieren button da öffnet sich dann eine app itunes also nicht, also irgendeine mac app oder irgendeine android app da könnt ihr eine auswählen die ist nicht von uns das sind Echte, von echten, gescheiten, Programmieren designte Apps. Die sind nicht keine Viren oder sonst irgendwas. Installiert euch die und dann könnt ihr wirklich echt angenehm Podcasts hören. So viel im eigenen Interesse. So, jetzt machen wir aber quick and dirty ein paar Filme, die wir gesehen haben. Ähm, wir starten mit den Pitches. Kommt ja, das natürlich. Pitch Perfect 3. Ähm, ja. Michael, schaut schaut irgendwie sowas. Hätte ich da irgendwas? Na, jetzt starten wir halt damit. Jetzt starten wir mit jetzt Pitch Perfect 3. So,
1: Pitch Perfect 3, meine Freunde. Ich habe das. Nee, nee, nee,
0: nee, nee. Sorry.
1: So, Wolf ist auch eine Pitch, wissen wir jetzt. Mhm. Eine Bella, besser gesagt. Also, ich habe hier in meinem Blog dazu geschrieben, Lauer. Und ihr quasi als, als, als weil es wird noch der Commuter kommen und der ist lau. Also Pitch Perfect, ähm, dritter Teil. Die Bellas sind jetzt äh, sozusagen erwachsen, fertig mit der Uni, ein bisschen frustriert deswegen, finden wieder zusammen, spielen auf Militäranlagen in Europa, um die US-Armee weiß nicht, bei Laune Krieg zu halten, beim Krieg in Europa, wollen, stolpern dadurch in eine Art Wettbewerb, weil wollen Vorband von DJ Khaled werden und stolpern dann wiederum in Gangster und Mafiosi und was weiß ich, was da alles kommt ja, sie wollten einen Fanservice machen, der kein Fanservice ist, weil die Fans wollen das nicht sehen, die Fans wollen das Satirische sehen, die Fans wollen das Ironische sehen und die Fans wollen nicht sehen, dass es allen Pitches, allen Bellas irrsinnig gut geht am Ende und dass sie das perfekte Leben jetzt plötzlich haben, weil wir haben alle nicht das perfekte Leben und das war immer das Geile an Pitch Perfect, dass die Mädels halt irgendwie in ihrem in dieser in dieser zuerst leben sie in dieser geilen Uni-Blase, die vielleicht doch nicht so geil ist. Und der Pitch Perfect 3 fängt auch kurz damit an, dass vielleicht das Leben nach der Uni nicht so cool ist und dass man sich zurückwünscht, dass man wieder auf der Uni ist, wenn man eine schöne Zeit hatte. Aber das wird dann eh verschmissen und alles ist super. Also na, na, es ist das Leben ist eh toll. Man, du, bitte, das ist der amerikanische Traum. Wenn, wenn, selbst wenn es nicht dran glaubst, wird es super. Also das oh, ist auch ein genau. Film,
0: der Null Konflikt hat, oder? Ja, also, die Bellas, so, es ist auch wirklich, wirklich so ein, ähm, es wird irgendwie angeteasert, sie müssen jetzt gegen Bands mit Musik, also mit Instrumenten antreten, aber im Endeffekt, es ist nicht einmal so wie im zweiten Teil, wo es darum geht, sie müssen jetzt ihre Community wieder aufbauen, also so nein, sie sind immer perfekt, also es gab nie den Moment, wo die Bellas schlechter sind, als sie jemals waren. Insofern, der Film hat Null Konflikt, haut einen Mafia-Plot hinein, der komplett sinnlos ist. Und der um so peinlich ist, sorry. Wirklich Story, wirklich Story-Filler zu machen und nicht lächerlich genug ist. Also ja, genau. am Anfang be beginnt mit einer Explosion und wird nie so gut wie die Explosion. Ähm, jo. Ja, ist lauwarm. Lauwarm. Gut, dann, was ist als nächstes am Programm?
2: Ich glaube, der Commuter, aber <lacht> ich kenne mich auch nicht mehr. Ähm, so,
1: lau. <lacht> das
2: ist der Laue. Ähm, ja, der Commuter, möchtest du darüber reden? Mir ist so wurscht. Ja, ich ich möchte nur kurz erwähnen, ich habe ihn nur geschaut, weil der Regisseur Charm Kollege Serra, ich kann nicht, wie man das ausspricht, hat den, finde ich, sehr coolen Film The Shadows gemacht. Ich weiß, nicht ob jemand in unserem Podcast war, ja, ich weiß, der auf jeden Fall darüber geschrieben hat. Und ich möchte das unterstreichen, dass es wirklich ein sehr cooler Film ist. Und wenn man den irgendwo streamen kann oder die Blu-ray findet oder was auch immer, kann ich ihn empfehlen. Der Computer kann ich nicht empfehlen, aber Annem fasst das kurz zusammen.
1: Also, Michael, Liam Neeson, wurde gefeuert, ist super frustriert, ist ein Pendler, fahrt nach Hause im Zug. Da sitzt plötzlich Vera Mika die ich wirklich, wirklich gern habe in dem Film, ist sie einfach unnötig eingesetzt. Na gut, kommt halt her, sagt erst... Willst du Geld haben, dann gehst du aufs Klo und holst dir das Geld und dann suchst du einen Typen im Zug, der nicht reinpasst und der hat eine Tasche und du weißt nicht, wer er ist und du hast bis zur Endhalterstelle Zeit. Und Lime Neeson ist zwar super duper gefühllos in diesem Film, aber er denkt sich, naja, nehme ich mal die Money's und landet dann in einem Thriller, der nicht spannend ist, was echt faszinierend ist, weil eigentlich Story würde irgendwie geil klingen und irgendwie denkst du dir, ja ah, vielleicht 1990er Thriller und so richtig, oh so Richtig unterhaltsam, nee, ist super langweilig, einfach nur super langweilig.
2: Ja, ähm, ja, ich schließe mich an. Dann glaube ich, dass das Square kommt. Ach so, lauwarm, ähm, hallo. Ach so, das wird ger gerated. <lacht> ja, lauwarm. Das ähm, Square ist kein lauwarm, ähm, ist ein Film von Ruben Östlund und ist einer der Favoriten auf dem Fremdsprachen-Oscar. Hat in Cannes die Goldene Palme gewonnen. Da müssten wir uns eigentlich fast länger drüber reden, weil wir uns nicht tausendprozentig einig sind. Vielleicht können wir noch im Rahmen der Oscars mal darüber diskutieren. Aber in jedem Fall geht es um die, um die europäische Kunstszene, also die bildende ja. Künste, Kunstszene. Und darüber, dass halt quasi ähm, die einzelnen Vertreter eigentlich das, das große Bild gar nicht mehr sehen und sich irgendwie in ganz abstrusen Dingen ähm, verwirren, möchte ja wohl auch äh, die, die politische Linke, glaube ich, ein bisschen Bloßstellen. nicht weil er, der Film von Leuten kommt, die jetzt rechts wegen, sondern weil er quasi meint, dass die ganze politische Korrektheit so ein bisschen ähm, an den eigentlichen Problemen vorbeigeht, vereinfacht ausgedrückt. Ja. Ich finde, dass der Film das in vielen Szenen und in seinem ganzen Konstrukt sehr, sehr cool darstellt ähm, und dass der Film, obwohl er wirklich lang dauert, sich eigentlich nicht, nicht per se zu lang, unangenehm lang anfühlt. Es ist eine Komödie mit wirklich viel coolen Humor, ähm, und er wird, Spoiler, oder Spoiler, ich sag's einfach mal, er wird bei mir auch ein bisschen sehr gut. Ähm, aber er, ich könnte noch viel mehr mögen, wenn er nicht diese strukturellen Probleme hat, die die Anne, glaube ich, nicht so sieht, aber die ich halt so empfunden habe. Er hat viele Szenen, wo man denkt, die sind zwar cool, aber die tun eigentlich nichts mehr zur Sache. Und ja, das fand ich so ein bisschen redundant und einfach eher ein Film, der, glaube ich, ähm, ein bisschen mehr mehr Zeit im Schnittraum ähm, ja, gut vertragen kann. Aber hätte.
1: das unterstreiche ich auch sofort, aber... Die Szenen, die quasi cool sind, hätte ich trotzdem nicht ge also die für mich cool sind, aber, wie du sagst, mit dem, mit dem Themen, oder mit dem Plot selber nichts zu tun haben, die sind, die finde ich trotzdem cool, also die gehören trotzdem für mich in den Film, weil der macht Sinn, ein bisschen artsy und ein bisschen skurril. Ähm, was wollte ich dazu sagen? Ja, ich wollte loben, dass, ähm, wie kann jemand so verdammt ehrliche und echte Dialoge schreiben in einem Film, dass ich das Gefühl habe, das ist wirklich die überspitzte Version von, wie Leute aber wirklich reden. Aus genau dieser Szene, aus genau dieser ein bisschen intellektuellen Studierten, vielleicht manche mit mehr Mannis, manchmal mit mediger Mannis, aber diese intellektuelle Schicht, wo alle halt denken, na, die sind eigentlich eh besser ein bisschen als der Rest der Welt, aber man würde sich ja nie trauen, sich das auszusprechen, aber gleichzeitig strahlen die das alle wirklich aus, ist ja wirklich so und man erkennt sich halt selber auch manchmal. Also eine einzige Szene, ein, ein wirklich die Kunsthalle-Ausstellung sitzt halt, weißt du, die, die, diese Wärterin, die halt so schaut, dass niemand die Kunstwerke anfasst und dann kommt halt so ein Hipster rein. Und der Hipster-Typ ist halt, er hat einen Top-Fahrschnitt, hat Doc Martens an, knöchelfreie Hose, sein Jutebeutel und dann schaut er halt so und macht Foto von irgendwas. Sorry, ich habe mich darin erkannt, ich bin ein Hipster, so schaue ich quasi aus und so schaue ich aus, wenn ich ins Museum gehe und die Sachen zwar nicht fotografiere, aber mir anschaue und dabei mir denke, boah, hoffentlich verstehe ich überhaupt, was ich da sehe und tue so, als würde ich es verstehen. Mhm. Genau so ist dieser Film, ist richtig geil.
0: Um, was ist über bei dir für ein Rating? Auch sehr gut. Uh, Fanboy-Frage, wie ist der Terry Notary, dieser muskulöse Typ, der dann oben ohne herrund? Also
2: das ist tatsächlich die Szene, über die andere, ja, ja. die ich sehr lange äh, diskutiert haben, weil sie irgendwie so ein, ein Kurzfilm im Film ist. Die Der Kurzfilm an sich ist super, auch weil es ist natürlich jetzt nicht wirklich ein Kurz, Kurzfilm, nicht falsch verstehen. Die Szene ist super und er macht es richtig cool und er bringt, finde ich, vieles, was der Film eh aussagt, total auf den Punkt. Ich finde halt, dass dann die halbe Stunde danach, die eigentlich auch sehr gut ist, Genau selber macht und deswegen stoße ich mich an der Szene extrem. Oder eher an der Tatsache, dass sie im Film ist. Ja. Aber er spielt super und die Szene ist sicherlich isoliert gesehen ein Highlight ja. des Films.
0: Nein, ich frage nur deswegen nur zur Erklärung für die anderen. Äh, Terry Notary, immer wenn er einen digitalen Affen setzt, ist es er. Also er ist der Bewegungscoach von Herr der Ringe, er hat die Bewegungen in den Planet der Affen Filmen gemacht, hat auch einen der Affen gespielt und ich finde es ich einfach, ich würde den Film unbedingt sehen, damit ich ihn endlich mal ohne Motion Capture
2: Und seh. der Film greift das, ich wusste das nicht, greift das ja auch auf, weil er also er also
0: hat er die Planete
2: Affen an Genau, den also er spielt, ja, genau, genau. Er spielt eine ähm, quasi einen Künstler, der eine Performance macht und bei der Performance ist er, weiß ich noch ein Mensch ist ein er. Ein Gorilla. Nein, er ist ein Gorilla. Er, ein Gorilla. er hat, er und hat und diese er Dinge in der Hand, ja, ja, die ist genau, für Planete genau. Affen. Genau. Ja. Und er, er, ist, er macht auch Affenlaut und ist ah, ein Affe. Okay.
1: Er ist einfach ein Affe. Und okay. Ja,
2: okay. Cool. Okay, aber nicht verkleidet.
1: Nein, nicht verkleidet. Passt.
2: Uh, so, und jetzt Coco.
0: Coco. Coco. Oder? Ja, oder wolltest du über? Nein, 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 ich wollte, ich habe versucht, irgendwie das eloquent so, zu machen, okay. so von so, einem so, Oscar-Highlight so. zum nächsten. Okay, nehmen okay. wir uns wieder aus dem Fenster und dann sehen wir, wie deppert wir waren in Retrospektive. Tausend Millionen gewinnt Coco für äh, animations -Oscar.
2: Ja, das... Tausend! Tausend, tausend Milliarden, 50 Milliarden, Millionen, Billionen, vielleicht also. wird, wird Lego Movie gar nicht dominiert. Ähm, neue -Film. Der neue Pixar-Film. Der neue Pixar-Film heißt Coco, es geht äh, um einen... Einen Jungen, der quasi auf den Wurzeln seiner Vorgänger, denen nachgeht, auch seiner Vorfahren, danke, und auch ein bisschen ungewollt, weil er so ein bisschen ins Reich der Toten rüberschlittert, möchte jetzt gar nicht zu tief in den Plot hineingehen, ist ein Film, der der einen, finde ich, sehr packt, der einen sehr mitnimmt. Ich finde, er sehr dynamisch erzählt. Habe mich in dem Sinne fast ein bisschen an, an Frozen erinnert, der einen auch von Anfang an ein sehr hohes Erzähltempo hat und wirklich sehr dynamisch erzählt ist. Auch wenn ich leider mit Filmen, die viel Musik haben, meine Probleme habe. Aber natürlich ähm, hat das äh, kann Frozen da wenig dafür. Coco hat zu meinem Glück nicht ganz so viel oder nicht ganz so penetrante Musik. Ähm, dennoch glaube ich... Ähm, ich, ich, ich fühle mich irgendwie in diese Rolle versetzt, man hört sehr oft, wenn du sagst, ich finde Inside Out ist einer der besten Filme des Jahres. Ich finde Oben ist einer der besten Filme des Jahres. Und dann konfrontierst du diese, diese Meinung mit anderen, nicht allen, ja, aber mit anderen manchen Filmkritikern, gerade in Österreich, und dann kommt quasi dieses, ja, ist eh gut, und auch wenn man es nicht ausspricht, wenn Klammer steht schon für einen Kinderfilm. Und es wenn ist quasi. Dieses, so das ist halt dieses so ein bisschen, heißt es eh cool, aber und ich bin eigentlich so, dass ich bei Pixar, mir geht's nie so, ja, weil ich immer sehe, okay, nein, das, das hat einfach was Magisches für mich und bei Coco, ich tue mir wirklich schwer, weil für mich ist es genau das, was viele in anderen Pixar-Filmen sehen, dieses, ja, er ist voll cool, er ist super animiert und macht das gut und hat eine gute Story und ähm, ist wirklich emotional, ja, es ist aber halt schon in keiner Weise ein Film zweiter Klasse, weil er, er fasziniert mich überhaupt nicht und ein Hauptproblem für mich ist einfach, die Story ist cool, aber der Film hat halt eine Aussage, die halt auch in Richtung geht, dass man, ja, dass quasi jedes Leben es wert ist, sich daran zu erinnern und um jetzt zu viel zu spoilern, ich finde, dass die ganze Aussage, die ganze Moral vom Film durch die Inszenierung des Bösewichtes und wenn man eine Top-Ten-Liste macht mit Filmen, die kein Bösewicht brauchen, dann ist Coco fix unter den Top-5, die durch die Inszenierung eines Bösewichts das vollkommen entwertet. Was dann wirklich so ist, ja... Wir müssen uns auf jeden Fall an jeden erinnern, nämlich dann, wenn wir draufkommen, dass der gar nicht so schlimm ist, sondern niemand anderer böse war. Nein, das kann <lacht> nicht die Aussage sein. Das kann es <lacht> doch nicht sein. Also Das ist ein bisschen so
0: eine Dreamworks-Lösung.
2: Ja, ich meine, ich finde halt, also wenn man jetzt irgendwie, man kann diese Diskussion ja wirklich sehr weit führen und wenn man jetzt wirklich so, ist es wirklich wert, sich an die, die, die großen Verbrecher dieser Welt noch zu erinnern und so, ja, abgesehen davon, dass man eh damit konfrontiert wird. Darüber kann man ja philosophisch diskutieren, ja, aber. Das, so wie es da gehandelt wird, finde ich, nimmt seit dem Film total was. Ich weiß, dass ihn viele Leute extrem lieben, dass er bei vielen Leuten auch emotionalen Wucht hatte. Und auch wie er das aufbaut, er macht es auf seine Pixar, der macht das gut. Aber für mich ist einfach dieser Bösewicht macht den Film nicht kaputt. Aber es ist schon ein Film, den ich für Pizzaverhältnisse verhältnisse jetzt nicht überragend toll finde. Ähm, ist bei mir empfehlenswert. Finde ich gut. Sollte in Oscar gewinnen. Aber ich, ich, es tut mir leid. Vielleicht kommt es auch, wenn ich ein zweites Mal schaue. Ich bin kein großer Coco-Fan. Muss ich mhm. leider sagen.
0: Gut, dann bleiben wir im Reich der Toten.
1: Ah, ja. Jetzt kommen äh, die langen Filme mhm, Jetzt das kommen die jetzt Filme,
0: wo wir auch einen Clip haben. Sollen wir den zuerst? Ja, oder?
1: Äh, ja das wollen wir. Was? Michi, was hast du denn da schönes Wir Malen.
0: reden von A Ghost Story. Dann. Das ist jetzt, wie
1: es sollte Wir
0: sollten Entscheidungen
1: So why my
0: the only one making them. Cuz I don't know what you want. Cuz you want to stay here. Mm -hmm. Why? Okay, also wer will da bleiben und warum und wer ist es eigentlich und worum geht's?
1: Ja, der Michael hat mir gerade ähm, ja gesagt, wie ich wie ich den Überg Übergang machen soll. Und hm. Nein, es war einfach sehr clever. Deswegen mache ich das jetzt auch so. Also stellt sich die Frage, you wanna stay? Sagt er ja und why? Es geht in den Filmen darum, was von einem übrig bleibt sozusagen, wenn man wenn man gestorben ist, von quasi Individuen, die einfach ein normales Leben hatten und dann weiterführend auch von, von künstlerischen Personen, also Personen mit Kreativberufen, Künstler, Musiker, was auch immer. Und ähm, a ghost story gemacht von David Lowry und auch von ihm geschrieben. Und die Darsteller haben keine Namen. Sehr, also es ist der, der Mann ist Casey Affleck und Rooney Mara ist die Frau. Mehr gibt es dazu nicht. Und die zwei sind ein Pärchen. Ähm, er hat sehr romantisch, er hat dann, also sie sind ein romantisches Pärchen, das passt jetzt nicht ganz zusammen, aber er stirbt. Dann. <lacht> das ist nicht romantisch. So Der Satz wäre nicht, nicht funktioniert. Egal. Also er Auf jeden stirbt. Fall, er stirbt er stirbt, am Anfang, ganz am Anfang Film? okay. des Filmes. Ja. Wirklich super erste Szene. Und er ist dann der Geist. Aus und er ist aus der Story. Geist, er kommt zurück und ähm, schaut dort ans Kostüm. Also dieses Geisterkostüm ist genial. Es ist ein, quasi, wie wenn sich ein Kind ein Laken über den Kopf tut, nur... Es ist halt wirklich eine geniale Version davon, weil du siehst nie den Fu die Füße, du siehst nie die Augen, aber er kann sich trotzdem extrem frei bewegen. Also da müssen wir mit mehreren Schichten gearbeitet haben, Also hat mich extrem fasziniert. Und er ist auf jeden Fall in dem Haus, wo sie gelebt haben. Er kommt zurück als Geist und beobachtet halt die Rooney Mara die ganze Zeit. Und sie und weiß, sie dass er da ist. Nein. Also nein. Ist sie macht Trauerarbeit.
0: Und sie redet nicht mit dem Geist.
1: Nein, der Geist ist für sich. Der Geist ist in seiner eigenen Welt. Er steht da und er sieht auch andere Geister, wobei einen Geist, das heißt, es gibt die Welt der Geister, aber die interagieren.
0: Okay, aber der Clip, wo sie mit ihm redet ja. und er will bleiben, dann redet sie quasi einfach, sie bewältigt gerade. Nein, er redet oder? ja mit ihr,
2: das ist, ähm, also.
1: Das ist ein Flashback ah, auf ihre okay, Beziehung. Ah, okay, das ist
2: eine Art Flashback, aber okay, ich okay, möchte okay. es nicht genau. zu tief genau. Okay, gut, es ist eine Art Flashback.
1: Ja, und ähm, genau, er bleibt und sie macht ihre Trauerarbeit, da gibt es wirklich großartige Szenen, wo sie sich einen, einen, also knapp nachdem er gestorben ist, kommt sie nach Hause, kriegt hat einen Kuchen von ihrer Schwester oder Verwandten bekommen, fängt an den zu essen und wird dann extrem manisch und und weint und stopft sich den ganzen Kuchen rein, bis sie speiben muss und das ist wirklich eine Szene, da hast du schon einen fetten Kloß im Hals, weil es es zeigt halt wirklich, wie wie Trauer ist, du versuchst oder ich, ich kann es mir nicht vorstellen, aber also ich weiß nicht, wie Trauer, Trauer ist diese Trauer, aber du kannst es dir besser vorstellen, wenn du diese Szene siehst, dieses unglaublich Verzweifelte. Du willst eigentlich was Normales machen und wahrscheinlich denkt sie dabei an ihn und aus diesem Normalen wird einfach, verliert wieder quasi diese Normalität. Aber sie erledigt ihre Trauerarbeit, sie zieht aus dem Haus aus und... Der Cassie Affleck-Geist bleibt einfach dort und es ziehen weitere Leute ein und es ziehen weitere Leute ein und, und so weiter und so fort. Und es, es ist wirklich einfach, es wird aus diesem Beziehungsfilm, wo es der sehr traurig ist, wird eine Abhandlung darüber, was eben wirklich von dir bleibt, denn du stirbst. Ähm, ja, und eigentlich ein, ein wirklich toller, ein kleiner und feiner Film. Man muss sehr aufmerksam schauen. Es gibt halt eine Szene, die ihn für mich sehr gebrochen hat, wo ein, wo ein Typ, also ist auch in dem Haus, was zeigst du mir da?
2: Dass das der Schauspieler ist.
1: Bonnie Prince Billy?
2: Ja, der Country-Musiker. Oh, Musiker. oh ja.
1: ja, so schaut er aus. Der hat lackierte Nägel, sehr cool. Aber der Typ... Im Film fürchterlich, weil er ist ein Typ, der einfach die, die, den Film dir er erklärt, also wirklich das, den philosophischen Aspekt erklärte er dir, und zwar lang und breit, das ist so eine scheißlange Szene, wirklich fürchterlich, also… Na, wer, wer ist auf die Idee gekommen, das in diesen feinen Film rein so eine Holz, Holzhammer-Szene in einen super feinen Satan-Film reinzuschneiden, das ist ein, ein wirklich fürchterlich.
2: Hat mir auch nicht gefallen, ich, aber andere finden die Szene gut, ich weiß nicht. Ich finde, dass ähm, A Ghost Story ist für mich wirklich, und ich meine es überhaupt nicht abwertend, absolute Definition eines kleinen Films. Ein Film, der in seiner Aussage, wenn man es überhaupt so nennen kann, sehr kompakt ist. Ein Film, der in seinem in seiner Wichtigkeit extrem kompakt ist. Weil das ist, ich habe es in meiner Review gesagt, das ist irgendwie eine, eine Luxusfrage. Also wenn ich mir die Frage stellen kann, was bleibt von mir, wenn ich mal weg bin und ist das überhaupt wichtig – Sorry, aber dann geht es mir eigentlich schon relativ gut. Also, wenn ich mich mit so einem Thema überhaupt mal beschäftigen kann. Ja? Also abgesehen nicht, wenn ich jetzt im Sterben liege, ja, aber wenn ich jetzt allgemein sage, okay, ich bin jetzt jung und, und in der Blüte meines Lebens, denke ich darüber nach, das ist so irgendwie das typische Künstlerproblem. Ne? Was, was bin ich dann, bleibt noch irgendwas über von mir? Aber ist ja auch legitim, ja, ich möchte überhaupt nicht ähm, niedermachen, im Gegenteil. Aber auch da sage ich, ist es ist halt wirklich klein ähm, in dem Sinne, dass es wirklich eine, eine Nische betrifft und nicht wichtig ist im, im großen Bildwelt. Aber ich, und auch, wie gesagt, auch der, der, die die ganze Machart ist so minimalistisch, aber ich finde so Gut, also das, dieses Kleine macht den Film für mich so wertvoll. das ist wirklich so ein, so ein kleines kleines äh, Juwelchen, dass ja. du das jetzt nicht jeden Tag reden musst und jeden, boah, ich müsste unbedingt der Ghost Story schauen. Aber wenn du es gesehen hast, für mich persönlich, dass das trägst du irgendwie mit mit ja. dir. Ich muss ihn auch nicht noch einmal sehen. Also vielleicht wäre es wieder so schön, ich glaube es aber eigentlich nicht. Ähm, aber er ist einfach, als das, was er ist, finde ich, nicht schön und nicht wertvoll. Um, ich muss auch unbedingt erwähnen, es steht auf deinem Zettel und darüber freue ich mich. Nein, nein, liest du vor, liest du vor, der Name ist schwer. Um, die Kamera ist vom, bitte?
1: Andrew Joss Palermo.
2: Okay, habe ich ähm, schlimme in Erinnerung gehabt. Um, und ist quasi quadratisch oder fast quadratisch und mit Ecken Ecken. Schaut aus wie Polaroid, bestimmt absichtlich und kriegt dadurch nochmal so ein bisschen diesen verwaschenen, vergänglichen ähm, Eindruck und. Ich finde den Film echt voll schön und viele Leute gehen ins Kino und sagen, bist du deppert, das war die, die Schlaftablette des Jahres und ich kann sie verstehen. Du musst dich, glaube ich, wirklich nicht nur einlassen auf den Film, du musst auch irgendwo das Glück haben, dass es dich gerade in dem Moment halt erwischt. Ähm, auch das macht für mich irgendwie einen kleinen Film aus, dass er halt wirklich nicht für jeden ist, aber das meine ich nicht abwertend, auch nicht aufwertend, aber ich finde den wirklich so schön, dass das, was er ist, Abgesehen von der unsäglichen Bonnie Prince Billy Szene für mich persönlich finde ich den wirklich fast perfekt. Also nicht, dass jetzt mein Hyperfilm des Jahres ist, aber er ist so, so perfekt halt wieder da, da kannst nichts mehr dran herumschleifen. Das ist genau so, wie er ist. Und ähm, ich finde die Szene, du hast sie erwähnt, wo Rooney Mara den Kü Kuchen ist. Top 5 Trauerszenen aller Zeiten, die ich je gesehen habe. Was nicht unbedingt schön ist, aber, und einer der besten Szenen für mich des Filmjahres. Und da, gab es im, im Kino Leute, die da dauert das so lang. Gab es sogar jemanden, der gelacht hat, ja. weil sie am Ende des Kuchenessens, Das war auch Viennale oder? So, ja, ja. Ja, 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 Weil sie am Ende der Kuchenszene halt aufs Klo läuft und und, und sich übergeben muss. Und ähm, Ich meine, das Lachen kann ich nicht. das Sorry. Aber, Viennale Publikum. Viennale, ja, okay. Aber dass man die Szene langweilig findet, auch das kann ich irgendwo ähm, verstehen, wenn er in der Film halt nicht, nicht packt. Aber für mich, wie gesagt, eine der besten Szenen des Filmjahres und war wirklich sofort hat er mich gehabt und dass der Film dann aber weitermacht und aus meiner Sicht nicht in erster Linie ein Film das Trauern ist, ja. sondern das quasi eher als ersten Akt nützt. Ich finde den Film richtig, richtig super. Ähm, auch, wie gesagt, das ist nicht jetzt mein halbfilm Hype Hype-Film, aber als das, was er ist, richtig cool und ähm, ich muss, ich muss Filme von David Lowry nachschauen, der. Was hat er noch gemacht? Ähm, hat Pete's Dragon ähm, verfilmt. Ah, den, den
0: Elliot der Schmunzelmonster. Ja, genau. Remake quasi.
2: Ja, und soll, soll gut sein. Und ähm, einen zweiten Film noch mit Rooney Mara und Casey Affleck. Äh, da liegt der Spickzettel bei Anne.
1: And Them Body Saints.
2: Genau. Mhm. Ja. Ähm. Rating? Ja, sehr gut. Sehr gut, ja.
0: Okay. Äh, kommen die 120 oder kommt Darkest Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Was An sich nichts? kommen die 120.
1: 120, okay. 120.
2: Was, was heißt 120 nochmal französisch? Savant. So wie Sauvignon. Savant, par minute, ist ein französischer Film über eine, ähm, ich lese es kurz vor und dann hören sie einen Clip, über einen, eine Gruppe Anfang der 90er Jahre, die hieß Act Up. Also das steht für Aids Coalition to Unleash Power. Und es ging also um eine Gruppe, die auf Aids aufmerksam machen wollte, genau genommen dann hauptsächlich Betroffene. Und ja, den Film über machen sie viele Protestaktionen und einer davon hör dir jetzt, passt auf, es wird ein bisschen laut.
0: Passt. Es ist der zweite Venale-Film, der jetzt auch im regulären Programm eigentlich ist. In, in unserem Programm und auch im Kinoprogramm.
2: Und da kommen noch, noch zwei heute. Ähm, also man verzeiht mir, wenn ich irgendwas ähm, auch bei Ghost Story, dass der Plot sei irgendwas falsch sage, das ist schon ein, ein Zeital her. Ähm, ja, ist ein Film von Robin Campillo, ganz interessant, der hat äh, den Film Le Revenant gemacht vor einigen Jahren. Dies The
0: Revenant, den, den habe ich gesehen, ah, ja, <lacht> die Caprio,
2: genau. äh, ähm, der mittlerweile sogar eine, zuerst eine französische und jetzt sogar eine US-Serienadaption hat, die heißt The Returned und ich glaube auch und ich haben zwei Folgen auf Netflix gesehen, Geht's geht es um sozusagen Zombies, die sich in die Gesellschaft wieder reintegrieren wollen, das ist ja... Interessant, sagen wir so. das Buch hat er mit, gemeinsam mit Philippe Manjot geschrieben und der war auch auf der, äh, Viennale zu Gast. Ja, und es geht ihm wirklich um dieses Act Up, bzw die französische, äh, Stabstelle, wenn man so möchte, von Act Up. Und genauer genommen geht es um den ähm, Nathan oder Nathan von Arnaud Valo Valois geschrieben, äh, gespielt, ähm, sorry, dass ich nicht besser weiß. Und ähm, Nahuel perez Biscayar spielt den Sean dalmazo Und zwischen den beiden entwickelt sich dann äh, im Laufe des Films auch eine eine Liebesgeschichte. Also da Sean ähm, wenn ich es jetzt nicht verwechsel, ist schon länger in der Gruppe und da eine Frau kommt quasi hinzu und die beiden ähm, lernen sich kennen und lieben. Es geht daher einerseits um diese Liebesgeschichte und andererseits, und das war fast der Aspekt, der mir noch mehr gefallen hat, ähm, auch jetzt, klar, es geht um, um, um Aids und äh, wie man da quasi damals, also historisch natürlich auch, wie man halt Aufmerksamkeit erreicht hat und wo, gegen welche Widerstände man ankämpfen musste. Aber für mich geht es ganz stark auch einfach um die Strukturen innerhalb seiner politischen Bewegung. Und ich fand es einfach, ähm, dass das sehr cool gezeigt hat, wie Leute dasselbe erreichen wollen, auf unterschiedliche Art und warum man quasi, wenn man sagen kann, hey, ich will Punkt, 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 konkrete Ziele, ich will auch Punkt, 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 konkrete Ziele, aber trotzdem sich halt ähm, so aneinander reiben können, weil sie einfach so unterschiedliche Vorstellungen haben, wie das geschehen kann und wie man das erreichen kann. Ich fand einfach irrsinnig interessant, die Strukturen innerhalb ähm, dieser Gruppe. Äh, das hat mir nicht gut gefallen und ich finde aber auch die die Liebesgeschichte zwischen den zwischen den beiden jungen Männern wirklich wirklich schön und ähm, ja ich möchte jetzt nicht zu weit ins weitere Material gehen aber ähm, wirklich wirklich eine schöne äh, Liebesgeschichte und es ist ähm, einer einer dieser Filme die ich will nicht sagen dass er aus ist an einem bestimmten Punkt aber er geht länger als er eigentlich müsste aber weil er diese letzte weil er in dieser letzten 30, 40 Minuten einfach nochmal einen, einen wichtigen Plot sozusagen ähm, einbaut, bleibt einfach bis zum Schluss, ist nicht relevant und du hast wirklich, du sitzt im Kino und nach 10 Minuten denkst du, das ist cool und es funktioniert und das ähm, ist echt interessant und ich will wissen, wie es weitergeht, aber warum dauert er jetzt zweieinhalb Stunden? das, da kann irgendwas nicht stimmen. Ähm, und nicht, weil jetzt irgendwie so viele Twists kommen oder so, aber der Film schafft es einfach wirklich, die ganze Laufzeit über die Dynamik ähm, aufrechtzuerhalten und das dann auch äh, zu rechtfertigen. Und ja, ich, ist wie ein Film, den ich jetzt gar nicht so viel zu sagen habe, außer dass, wie gesagt, er hat für mich einfach ähm, alles, was dieser Film haben muss irgendwo, ja. Er hat ähm, einfach, für mich ist nicht, äh, Dokumentar etwas Dokumentarisches, weil er diese Zeit wirklich spürbar macht. Ähm, er hat aber eben auch was sehr Authentisches, etwas ähm, Lebendiges, weil er, ähm, finde ich, irrsinnig viel Energie rüberbringt. Und auch wenn es eben, wie gesagt, die andauernd aneinander reiben und halt irgendwie sich nie ganz einig sind, aber genau das macht es halt irgendwo auch aus. Die würden nicht miteinander streiten, wenn es nicht zu 100% überzeugt werden wären von dem, was sie machen und ähm, von den Zielen, die sie anstreben. Und ähm, so finde ich, hat der Film einfach eine Power, die die einfach, ja, also wie gesagt, das ist, du, du möchtest mit denen auf die Straße gehen. Und ähm, das finde ich einfach ein irrsinnig cooles, einen irrsinnig coolen Effekt. Und wie gesagt, der hat dann eben gegen einen dritten Akt ähm, wirklich eine starke emotionale Wucht, die ich auch sehr zu schätzen weiß. Der Robin Campillo hat, nee, pardon, der Philipp Manjot ähm, hat da wohl auch persönliche ähm, Erfahrungen ähm, einfließen lassen. Und ja, ich kann den ähm, absolut empfehlen. Auf der Viennale war ich sehr geflasht. Ich habe mir so weit gedacht, das ist einer meiner vier, fünf Lieblingsfilme von der Viennale. Ich habe seither nicht mehr so wahnsinnig oft an ihn gedacht. Ist aber, wie gesagt, weil er eben auch so ein bisschen von dieser Wucht lebt, vielleicht ein Film, der... Der halt einfach während dem Sehen noch ein bisschen mehr wert ist das nachher, weil das macht den ja nicht unbedingt schlechter. <lacht> da können wir später noch diskutieren drüber. Ähm, aber ich kann ihn auf jeden Fall sehr empfehlen. Ich hoffe, er läuft noch im Kino, wenn er das hört. Äh, für die Oscars hat es leider nicht gereicht. Der ist nicht auf der, auf der Shortlist äh, für den Fremdsprachenfilm. Anders als das Square. Äh, aber ich finde ihn sehr, sehr gut und äh, ist bei mir ein sehr gut.
0: Okay. Passt. Ja, der kriegt keinen Oscar. Ein Film, von dem wir, der vielleicht also, er wird auf jeden Fall für irgendwas nominiert und er könnte doch was gewinnen. Er wird was gewinnen. Der Darkest Hour oder Darkest, Darkest Hour. Der neue Film von Joe Wright. Joe Wright hat uns schon Atonement, glaube ich, na ja, Pride and Prejudice, Atonement, Hannah hat er gemacht, Anna Karenina, Pan und jetzt kommt Darkest Hour. Ihr werdet jetzt einen Clip hören, es ist der Film, wo Gary Oldman für den besten Hauptdarsteller auf jeden Fall nominiert wird, er ist auch ein heißer Favorit. Ihr hört in diesem Clip, den Stephen Delane, der spielt den Lord Halifax und dann hört ihr, wie Acting der Gary Oldman überhaupt machen kann. Passt.
1: Nothing even remotely patriotic in death or glory if the odds are firmly on the former. Nothing inglorious in trying to shorten a war that we are clearly losing. Losing! Europe is still...
0: Europe is lost. So, Acting, Acting. Wir haben doch der Clip, <lacht> das Drei Sekunden Acting, damit sie hört, so wie viel. Und ich mag den Stephen Delane, der hat in Game of Thrones, hat mir sehr gefallen. Ich habe dann einen Film mit ihm gesehen, wo er einen, einen Gyros-Stand oder einen Kebab-Stand eröffnet. Der Typ ist ein, einer dieser Schauspieler, der einfach spielt, nie großartig auffällt, aber immer his duty macht. Ähm, im Gegensatz, so, eigentlich so wie Gary Oldman früher war, aber jetzt ist der Gary Oldman im Oscar Race. Er ist Winston Churchill. Ähm, habt ihr Dunkirk gesehen? Am Ende von Dunkirk gibt es eine Rede. Spoiler für Dunkirk. Oh, Dunkirk, weil das ist nicht so den Mörderplot. <lacht> Wollt ihr immer schon wissen, was zur Rede geführt hat? Das ist Darkest Dauer. Mhm. Wenn ihr gedacht habt, bist du narisch. Ihr habt eigentlich glaubt, der Zweite Weltkrieg wurde ja schon mit King's Speech gewonnen, mit dieser <lacht> einen Rede. <lacht> Nein! Das also ist zweite rede Redegame, die war noch inspirierender als die King's Speech-Rede. Bis zu so England hat Hitler einfach durch zweimal Radio-Broadcast besiegt. Ungefähr so fühlt sich Darkest Hour an. Und eine U-Ballfahrt.
2: Und eine U-Ballfahrt,
0: ein noch nicht, noch nicht, mit u okay, okay. Also, wir haben, ich habe es rausgeschnitten aus dem letzten Podcast, Joe Wright ist ein Phänomen eigentlich, weil es ist ja nicht so, als würde es nicht probieren. Es ist ja wirklich so ein Regisseur, der ja. irgendwie gern Dinge machen würde. Atonement zum Beispiel ist dieser unerträgliche Film mit der Keira Knightley und dem, dem Professor X, äh, dem James McAvoy. Ja. Unerträglich selbst aggrandizing, was man auf Deutsch sagt, dieser beweihräuchernde Film über die Macht des gedruckten Wortes und die Tiefe des Leids. Ich, ich mag Atonement wirklich gar nicht. <lacht> um, aber es gibt eine Kamerafahrt und wenn ihr Atonement gesehen habt, wisst ihr, was das ist. Das ist quasi das Prequel zu Dunkirk, weil da sind sie auch, Dunkirk war anscheinend nicht nur ein Film, sondern es ist wirklich passiert. Und es haben schon mehr Leute Filme über Dunkirk anscheinend gemacht, weil das war ja Dünkirchen eigentlich. Hm, sind wir nicht englisch. Und diese Kamerafahrt ist fantastisch und allein deswegen würde ich sagen, war sie Atonement wert. Nur für diese Kamerafahrt könnt ihr euch bei YouTube anschauen. An der
2: da gibt es auch eine Ballszene, die unfassbar gut ist, wo ähm, Karen Knightley und der Lover, weiß nicht wer ihn spielt, ähm, sie quasi im, im Ballsaal tanzen. Du siehst die ganze Menge. Ähm, er nimmt sie in die Höhe. Du siehst dann quasi ähm, Karen Knightley vor halt dem, der Decke. Sie landet wieder. Plötzlich ist der ganze Saal leer und sie sind nur zu zweit, weil das für die beiden also ein magischer Moment ist, wo sie nur allein sind. Hebt er sie hoch, sie landet wieder. Ähm, und dann ist die Menge wieder da und es ist voll. Und das Ganze in einem Schnitt, also in einem in einem Cut durch, ist eine fantastische Szene. Der Film ist ja aber wir können über Tagesdauer. <lacht> und Darkestauer, er hat mich irgendwann in der Mitte
0: vom Film verloren. Und dann gab es eine Sequenz, wo du ein Schlachtfeld siehst und das Schlachtfeld, ohne dass es dir auffällt, checkst du erst, dass das eigentlich es morft, sodass du es nicht mitkriegst, in die Wange eines toten Kindes, was im Schlamm liegt. Und das war so beeindruckend. Also wie gesagt, wow, okay, vielleicht gibt es dem Film noch eine Chance. Aber nein, wirklich nein, es gibt, also wie, wie wir angefangen haben mit Flip the Truck, war irgendwie so diese Intention, dass man Filme gleich behandeln. Es gibt eben diese Oscar-Filme, die halt einfach die so wichtig sind. Und auch wenn sie quasi urdieb sind und ein Leben verändern sollen, ist es Schema F. Genauso wie jeder Michael Bay-Blockbuster oder sonst irgendwas. Es gibt einfach Verhaltensmuster für jede Art von Film. Selbst die quirky Indie-Filme haben Verhaltensmuster. Ja. Und so wie ein guter Blockbuster diese Verhaltensmuster bricht, kann das auch ein guter Kunstfilm machen. Und Darkest Hour fährt so schlimmer noch als King's Speech in diese Bresche. Also wo King's Speech schon faul ist, aber wenigstens er macht halt das, mhm. finde ich Darkest auch wirklich so langweilig.
2: Ich also, finde, was ich für Darkest Hour faszinierend finde, oder bei, bei Joe Wright im Generellen, ich finde, also, ähm, er funktioniert ja nicht also er ist <lacht> ja. nicht, er ist ja nicht einmal er, also man kann von King's Speech halten was man was man möchte aber wenn wir äh, ganz weit wegfliegen und objektiv auf diesen Film wäre fährt, ein empfehlenswert ist er ein empfehlenswert ja. und das ist der ist er er nicht, aber nicht er es <lacht> er wär's, genau und das ist der Dauer aber nicht weil er hat er funktioniert ja nicht, er hat, er versucht immer wieder, ähm, also es gibt ja auch innerhalb dieses klar vorgeschriebenen Musters gibt es ja verschiedene Ansätze, ja, da gibt es diesen, oh, wir erzählen das jetzt zum Beispiel über die Sekretärin, das probiert er ähm, und dann ist es halt irgendwie so ein bisschen äh, lustig, spaßig oder es gibt das, nein, wir machen es die ganze Zeit voll ernst oder wir machen so oder so oder so. Er mischt das so durcheinander die ganze Zeit, diese verschiedenen <lacht> faulen Ansätze mischt er immer wieder so ineinander, dass keiner dieser, nicht einmal der, die, der faule und anführungszeichen faule Weg funktioniert. Und dazwischen ich, hast du diese ambitionierten Szenen, wo du denkst, okay, er probiert was, es ist ein krasser. Es wäre kurz, es war ungefähr nach Justice League, wo wir diesen
0: ein paar Wochen nach Justice League haben wir die Pressevorführung gesehen. Und ich habe dann zu so mich gesagt, irgendwie, wäre das ein Blockbuster, würde man überall lesen, boah, man merkt die Reshoots, man merkt, ja. man merkt die Interference vom Studio, man merkt das nur dieses halt, diese Art von Kunstfilm, wenn man das nicht sagen will, aber es wirkt wirklich so wie dieses, okay, wir brauchen irgendwie eine Identifikationsfigur fürs Publikum, weil wir kommen drauf, dieser Churchill-Film ist uninteressant und wir schreiben dann diese Autorin, also seine Sekretärin oder Transkriptions, sie transkribiert quasi seine ja. Reden, ähm, aber sie ist nur am Anfang und am Ende da und in der Mitte ist es ein bisschen, kurz. aber so richtig so, sie hat null Effekt auf den Plot, so als hätte man sie nachgedreht, damit ja, sie fürs ja. Publikum da ist. Ähm, Gleichzeitig habe hab ich mir dann überlegt, auch einer dieser unglaublich faulen Oscar-Filme, der ähnlich verwerflich ist wie King's Speech, ist die Entdeckung der Unendlichkeit, The Fury of Everything. Ähm, interessanterweise, Johann Johansen ist der Komponist, das ist für mich einer der langweiligsten Filmscores. Also wenn ich einen Filmscore nennen muss, mhm. den ich hasse, ist es Fury of Everything, weil das ist 0815 Oscar-Filmscore. Und dann habe ich mir gedacht, ist Mittlerweile, der war ein lauwarm, aber wenn ich ihn wie ich so Darkest auch so gegenschneide, dann ist Fury is, of Everything so unerträglich, aber eigentlich voll okay. Und ja. dann sehe ich, dass der Drehbuchautor beides geschrieben hat. <lacht> Und ich denke mal einfach so, wow, okay, das heißt, der Drehbuchautor hat Fury of Everything geschrieben. Der war 08.15, das hat mich aufgeregt. Jetzt hat er sich rückentwickelt oder, oder hat er mehr <lacht> probiert und ist gescheitert und hätte wieder einen Standard-Oscar-Film schreiben sollen, damit ich mich aufregen kann, dass er uninspiriert ist. Aber ich
2: würde sagen, dass die die Momente, die wir als Beziehung bezeichnen und die uns irgendwie raus und so, hey, das war cool, das ist halt aus meiner Sicht Regie und Kamera. Ja. Und das Drehbuch, glaube ich, kann man recht nüchtern sagen, ist einfach schlechter als das. das was so will. wie Last Shatter. Also ja. <lacht> Okay, gut, es ist einfach schlechter als da das so schlecht. Schlechter als das von Theory of Everything ist es aber, oh, ja, also es ist einfach eine Rückentwicklung. Also einfach auch auf der, auf der technischen Ebene, dass man quasi sagt, ich meine, ob jetzt super Dialoge drin sind oder so, das ist ja dann schon Next Level Shit, ja, weil dass du halt wirklich sagst, kann man den Film schauen? Ähm, Kriege ich das gut erzählt? Und die Antwort ist nein. Aber ich glaube, wir haben eh schon zu viel Zeit mit dem Film, ja, mit dem Film verbracht, aber wir können einfach nicht abschließen, Oben um, Eine legendäre Szene. was oh 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 oh
0: vergessen, die eine
2: Legendäre Szene.
0: Das oh ist weiß, die macht den lassen. Film fast schon wieder wert auf einer Satire-Ebene. Also wenn es den Film dann, wenn er irgendwann auf YouTube ist, schaut es euch diese Szene an. Nein, ihr müsst schon
2: den Film vorher anschauen, sonst habt ihr es nicht verdient.
0: Ist es so ein, ähm, die, wie heißt das, eine unerträgliche Film, wo nur der Schluss gut ist? Ja, der Kunstfilm. die, die, die Geliebt. Schon. Die Gelie Liebhaberin. Die Liebhaberin, ja. Der, der Schmerz macht's aus. Willst du? Ich fiel
2: leider so wohl viel. Angenommen, du bist Adolf Hitler bis hin. Du hast schon, du hast schon die Rede vom stotternden König, aber jetzt musst du da drauflegen. Und okay, musst.
0: Ja, schau, was wichtig ist, ist, dass, was ist wichtiger? Politik oder das Volk? Also du musst jetzt wirklich überlegen, bist du... Bist du als Politiker da, um ein Postenschacher zu sein und vor Hitler zu kapitulieren, weil du dann mildernde Umstände bekommst und die wird es eh nicht schlecht gehen? Oder bist du für das britische Empire verantwortlich? Und dann muss ich fragen, warst du schon einmal in einer U-Bahn? hast du schon mal mit dem Volk geredet? Ich meine, du bist ein Politiker, der nicht volksnah ist. Und, und, und äh, Churchill sitzt am Anfang vom Film und sagt so, you know, I never, I never used the subway. du wartest schon, oh yeah, ich weiß, <lacht> was im Trissknack passieren wird. Und dann geht er in die U-Bahn. Und es wird sogar gesagt, das finde ich so geil. Er fragt, wie lange ist es? One Stop impliziert, diese U-Bahn kann nicht lang dauern. Es ist der längste Stop. Also die fahren da irgendwo nach Manchester hin. Und dann fragt er einfach mal, Average show Working Class. Ich bin kein Fan von etwas als politically correct abwertend zu bezeichnen, weil ich finde, es ist Oftmals political correctness notwendig, viel zu oft jetzt ignoriert. Aber das ist negative political correctness. Das ist wirklich, wie können wir diversifyen Und du hast jetzt eine, eine, eine repräsentative Schnittmenge des British Working Class Heroes. Und dann redet er halt mit einer Frau, und dies, ob, ob, ob er vor den Nazis kapitulieren soll. Und sie sagt, nein! Und, und
2: er redet mit einem, einem dunkelhäutigen Arbeiter, aber... Wen sollte man eigentlich noch fragen, wer ist auch wichtig, wer ist wirklich die Seele des Wer ist, des ist unsere Landes? Zukunft?
0: Wer ist unsere
2: Zukunft? Um wen geht es eigentlich? Könnte es ein Kind sein?
0: Könnte es ein, <lacht> ein cute Mädchen sein, der sagt, never! Und dann ist er inspired. Niemals würden wir uns reden. Er nimmt reden. die Streichholzschachtel von Joe Blow, der neben ihm gestanden ist. Der Dunkelhäutige darf natürlich, ich glaube, es ist Platon oder Sokrates, ich ja, darf dieses weiß, Zitat ja. quasi vervollständigen, um gleich zu zeigen, der ist gebildet und wir sind <lacht> alle hier gebildet in der Londoner Suppe. Ich finde solche Dinge ja generell eh okay, ich finde das gut. Ich fände es halt besser, wenn dunkelhäutige Leute permanent als gebildet dargestellt werden und nicht der eine Schwarze, die wir haben, <lacht> eine
2: Sprechrolle haben. Damit hast Keine du nicht Angst, verachtet. der ist
0: eh kein, kein normaler Arbeiter, weil dann würden wir ja irgendwie anecken. Also jetzt hast du diese unglaublich inspirierende <lacht> Ding und was glaubst du, ob der Churchill dann inspiriert? Ist, nicht zu kapitulieren! <lacht> und, der, die Szene ist ein Wahnsinn. Legendär. Also Legendär. wirklich ein Wahnsinn. Um, ich meine, wir sollten jetzt anmerken, wir finden generell es generell nicht schlecht gegen das NS-Regime, sich aufzubäumen. Nein, Gott, Ey, das, aber, äh, es, es geht Es geht wirklich nur um die Inszenierung und oh, der Film ist heute halt, er wäre gerne ein bisschen edgy. Churchill ist ja keine fehlerfreie Figur, der Film probiert sogar ein bisschen unter anführungs edgy zu sein, aber Churchill hat auch weitaus dünkere Züge in seiner Art, wie er mit den Kolonien umgegangen ist und solche Sachen im Krieg. Also ja. da hätten wir ihn gern noch mehr Arschloch. Mehr. Er ist eher ein normales Arschloch, er ist so ein Ding. Und es war so ein Film, wo ich mir gedacht habe, gerade nach dem MeToo-Welle ist dieser Film, es gibt einen Stereotyp, der in Filmen immer wieder vorkommt, dass lustig gehandhabt wird, mir selber ist es nie so arg aufgefallen, außer durch Sherlock langsam und dann durch das MeToo ist noch verstärkt werden. Dieser lustige Terrorist. Dieser, also, so, so psychologische Terrorist. Ein Vorgesetzter, der seine weibliche Unterstellte quasi permanent niedermacht, aber mhm. lustig. Also zum Beispiel, sie muss was transkribieren für ihn und er sagt, ich komme jetzt nackt raus und macht die Tür auf und rennt nackt durchs Haus. Und sie, so, uh -uh -uh! und sie schaut weg. Und das ist irgendwie so ein, ich weiß es, es scheint lustig zu sein. #MeToo. Aber es ist wirklich so ein ja. Ding, etwas, was ich nie so wahrgenommen habe in der Sprache des Filmes, was grundsexistisch ist, aber immer lustig war. Und auch, also bei Sherlock hat es mir das erste Mal aufgeregt, wie Sherlock mit den Frauen einfach spaßhalber sie richtig niedermacht, wenn das echte Menschen wären. Und ich hoffe, dass das wirklich der Vergangenheit angehört, solche Dinge. Also das ist wirklich für mich. Dieser Film ist einfach stecken steckenblieben vor 30 Jahren, wie man Biopics macht. Und ja. Es ja. klingt noch ein furchtbar, weil es eigentlich ein Laubam.
2: Nein, es ist absolut ein Laubbahn, ja. Aber,
0: Aber ich, mich ärgert es halt, dass das lange Zeit als Oscar-Kontender gehandhabt. Was man,
2: ja, aber was man, ich meine, das glaube ich wieder nicht passieren. Aber was man schon kurz, ähm, wir haben es nicht wirklich erwähnt jetzt. Ähm, Gary Oldman wird den Oscar dafür gewinnen, wahrscheinlich. Es ist irgendwo okay, weil es Gary Oldman ist. Aber ich muss schon sagen, es ist eh okay und es ist, eh, ist es beeindruckend. Ja, es ist eh laut, was er macht. Ich muss nur ehrlich sagen. Es ist wirklich nicht das Acting, das mich interessiert. Und wenn das dann verglichen wird wie, wie der Hauptdarsteller von Get Out, da, da, also da es für mich auch, also da brauchen wir überhaupt nicht, ja, auch, ja, nicht weiter war. diskutieren. Ja, Nur als Beispiel, Ja, mhm. aber okay, ja, soll es, es sein.
0: Es wird wirklich so ein, irgendwann wird man fragen, genauso wie Leonardo DiCaprio, irgendwann wird man fragen in beim Triple Pursuit, wel, für welchen Oscar wurde Gary Oldman ausgezeichnet und werden sagen, ja, keine Ahnung, irgendwas, ist, ist Leon der Profi, ich weiß es nicht, und dann mhm. kommt drauf, nein, Gary Oldmans erste Oscar-Nominierung war Tinker-Taylor-Soldier-Spy vor ein paar Jahren. Also das zeigt wie Ding, genauso wie meine drill perset question jetzt wir schauen, ob ihr das wisst. Okay. Welche zwei James-Bond-Songs haben den Oscar für besten Song gewonnen? Skyfall, Anne sagt den anderen. Genau, was ist der Zweite?
1: Ich soll sowas Na gut, wissen. das
2: Ding ist, es ist wohl nicht Goldfinger, weil sonst würde ich nicht genau, Das Es, fragen. Ich es sind ich... nicht die, die dir einfallen. Ja. Genau ja. Und was ist der Zweite? Der von Spectre.
1: Oh. Writing
0: on the Wall. Das wird oh, niemand ja, wissen. Stimmt.
2: In 10 Jahren, 20 ja, Jahren. Voll. so. Das ist die kindertrivial burse Das ist, das ist, Frage, das ist ja. äh, von von Sam Smith. Und ich glaube, das war in einem Oscar-Jahr, wo ich sehr schlecht war. Ja. Aber den habe ich gecallt. Da habe ich <lacht> gesagt, aber wa, passt drauf auf den, weil da steht James Bond drauf und die Leute haben den Lady Gaga-Film einfach nicht gesehen. Ja. Und dann gibt es diese moving Lady Gaga-Performance <lacht> bei den Oscars. Boah, wie, Oh, boah, boah. Dieses Survivor-Zeug. Ja. Ja. Und dann die Oscar-Goes to <lacht> Spectre. Okay. Mm. Das schlechte Wort. Lava,
0: bleiben wir im Lava-Gebiet? Spoiler, ja.
1: Spoiler, ja. Und wir bleiben wir im altmodischen Gebiet. Ähm, ja, hören wir uns. Also, wir sind bei Wonder Wheel und wir hören uns unseren Clippern.
0: Ich wusste, was passiert ist. Aber
2: du schaust den anderen Weg, wenn dein Bruder schaut und 6 Millionen Frauen ihn nach ihm sind. Aber er möchte dich. Und es ist alles Jewelry und Furs in Florida und der racetrack und der Copa und das Roulette-Wheel in Cuba. It's wow, du hast wirklich ein Leben gelebt.
1: Es war großartig. Bis es nicht. Das war Juno Temple als, glaube ich, Caroline. Die kommt Okay, ja. Yeah, ja, yeah. Es ist das Jahr des Dark Knights. Um, also Und sie sitzt gerade mit Justin Timberlake, einem einem jungen Rettungsschwimmer, naja so jung, aber einem Rettungsschwimmer im Auto und erzählt ihm ihre ihre Lebensgeschichte, die recht recht düster ist, weil sie war mit einem Mafioso verheiratet. Und wie kommt, wie kommt das eigentlich daher? Carolina ist die Tochter von Humpty, Humpty ist Jim Belushi. So heißt er, gell?
2: Ja. ja also. ist es mir
1: gerade irgendwie, als ich den Namen ausgesprochen habe, war ich mir gerade nicht sicher, ob ich. Ist ob Jim ich
0: Belushi ist der coole Onkel Jim, oder? Dieses Sitcom, ah, ja. ich glaube, ja.
1: Ja, ja, ja. Und ähm, er hat eine Frau, das ist die Kate Winslet, die Ginny, und sie leben in Coney Island in den 50er Jahren. Das ist ein Vergnügungspark in New York. Und sie leben dort und sie arbeiten dort recht harte Jobs. Es ist eine halbwegs okay-Ehe, wobei es mehr diese Art von Filmehe ist, wo die Frau sagt, na, wenigstens schlägt er mich nicht oft so. Er ist eh gut zu mir. Das kommt recht recht häufig vor. Mhm. Und ähm, Wonder Wheel ist äh, der Film von Woody Allen. Und wie immer oder ist es wie ein ist er ja, Nein, ähm, oft <lacht> oft äh, ist bei Woody Allen kommt eine junge Frau ins Geschehen, was die die allen Männern nicht nur den also sie verdreht ihnen nicht nur den Kopf, sondern sie ist wie so ein wie so ein Lichtblick. Und das ist die Carolina in dieser Geschichte. Carolina ist die Tochter eben von Humpty die, die Tochter aus der ersten Ehe, sie hatten keinen Kontakt mehr und plötzlich taucht sie auf, weil sie wird eben von ein, von ihrem Mafioso-Mann gesucht, weil sie hat sich von ihm getrennt, weil der eben abusive, abusive war. Und ähm, damit kann die Ginny so halbert umgehen, die ist eine neurotische, aber sehr verständlich neurotische Frau, die absolut nicht zufrieden ist mit ihrer Lebenssituation, so um die 40, 45 Jahre alt und ihrem Mann auch so um die 50. Und wie gesagt, das ist eine okay Ehe, man hält es halt durch, weil man muss. Und ähm, was hier ein bisschen raushilft, ist die, die Affäre mit Justin Timberlake. Jetzt muss ich gerade nachschauen, wie er heißt. Es ist ein bisschen länger her, weil das war auch bei der Biennale, wo ich das gesehen habe. Mickey, genau. Und Mickey erzählt auch die, die Geschichte sozusagen. Er ist, er ist dieser sketchy Charakter, der er ist, der, er ist der Rettungsschwimmer und fesch und sitzt auf dem Rettungsschwimmerstand und erzählt dir halt, wie es alles abgelaufen ist. Und er, hat eh, er ist eh so ein mitleidiger lieber weil er buddert eh mit den älteren Ladies, weil die brauchen das. Die brauchen das ja von ihm. Ist, es ist ja so und mal, sie tut ihm so leid. Also die, die Genie tut ihm schon extrem leid, dass es so gegangen ist, wie es gegangen ist, weil natürlich kann es einfach nicht gut gehen, wie es ist passive Frauenrolle kann aus ihrem Leben eigentlich nicht ausbrechen, weil alles ist ein bisschen scheiße für sie und niemand checkt's. Das ist vor allem das Problem, dass niemand irgendwie sehen kann, wie schlecht es der Genie geht. Nicht einmal die Carolina, weil die dreht sich auch um ihre eigenen Probleme, aber die hat eh auch genug Probleme. Und ja, was, was soll ich sagen? Es ist ein ein sehr altmodischer Film, es ist eine Art Malen nach Zahlen, aber wenn du es von einem bestimmten Künstler kaufst. Also wenn du Malen nach Zahlen, weiß nicht, von Van Gogh kaufst, dann weißt du halt, es ist Van Gogh drinnen. Und das ist die Malen nach Zahlen Version von Woody Allen, also wenn du quasi... Im Malen, also du gehst hin und sagst nein ich will jetzt unbedingt was was haben was ich schon kenne irgendwie ja nimm mal halt das nimm halt Wonder Wheel von von Woody Allen ist ein schönes Bild von einem weiß nicht von einem Riesenrad so auf die Art ähm, es ist für mich war es ein langweiliger Film weil ich das Gefühl hatte ich wie gesagt ich habe alles schon mal gesehen und es war aus mehreren also zusammengeklaubt, aus, aus vielen verschiedenen Woody Allen-Filmen und halt dieses typische, typische, unter Anführungszeichen 50er Jahre, ein bisschen Mafioso-Ding. Also, nein, es hat, es hat mich nicht wahnsinnig unterhalten. Kate, Kate Winslet spielt wirklich super duper klasse und sie ist toll in dem Film, aber ich habe auch ihren Charakter nicht wirklich ausgehalten, weil sie ist halt schon ein bisschen nervig. Mhm. Nein, es hat leider nicht zu mir gesprochen und leider bin ich auch nicht reingekommen in den Film. Das fand ich sehr schade, weil ich wollte ich es eigentlich eh, ich wollte mich eh unterhalten lassen. Ich habe meistens keine, also ich, wenn ich mich in einen neuen Woody Allen Film reinsetze, dann habe ich immer noch eine große Hoffnung, dass es mir wieder gefallen könnte. Aber leider bin ich überhaupt nicht reingekommen und bin eigentlich neben mir gesessen im Kino und habe mich halt so beobachtet und habe mir gedacht, ja. Naja, Schauen wir mal, wann das halt vorbei ist und hoffentlich gefällt es mich, ist Eltern und so. Also, es <lacht> war mehr so ein immer. Abwägen und, und schauen wir mal, wann, wann das, wie das weitergeht. Ja. Und wann ist. Genau, ja.
2: Ich finde, wenn ähm, wir wenn bei Tagesdauer gesagt haben, dass, dass es nicht mal schafft, Standard zu sein, ähm, Wonder Wheel. Ist wirklich mal nach Zahlen Ich finde halt, was du schon merkst bei, bei, bei Wonder Wheel, dass das jemand macht, der der sein Handwerk kennt und das fand ich schon irgendwo cool. Also du, du hast einfach die Art und Weise, wie er die Geschichte erzählt, wie die Geschichte, klar, Standard, ja, aber wie er die Geschichte in die Dialoge einwebt, wie er die Figuren etabliert, wie er die Konflikte etabliert, wie er, er macht das ja wirklich gut. Er macht es richtig gut. Es ist wirklich quasi technisch, das, also technisch im Sinne von, wie das Drehbuch geschrieben ist, das ist schon cool und das ist schon super, wie er das macht, wie er das erzählt, aber es ist halt auch wirklich, es, ist, es wirkt halt wirklich wie eine Fingerübung, also wirklich so, er spielt sich halt warm so und jetzt, jetzt schreibt dann auch bitte was, was, was mich interessiert, weil das interessiert mich halt überhaupt nicht, also ich fand die Geschichte nicht, nicht ansprechend, ich fand die Charaktere, bla, Er hat mich sehr erinnert an um, The Purple Rose of Cairo von, glaube ich, 1982, und da werde ich mich jetzt super unbeliebt machen, wenn da irgendwo ein, ein großer Woody Allen-Fan ist, weil, weil ähm, äh, Purple Rose of Cairo ist ja einer der großen, einer der 50 Comeback-Filme, oder zumindest einer der, der großen Woody Allen-Filme. Aber der interessiert mich auch überhaupt nicht. Also ich finde den wesentlich besser als Wonder Wheel. Das ist halt für mich die, aber der hat auch so quasi so urviel Nostalgie und ähm, da ist halt irgendwie, ja, er ist einfach ähnlich aufgebaut und halt diese frustrierte Frau im Mittelpunkt. Aber er es ist, ist halt, so ein
1: lieber Woody Allen-Film, oder?
2: Ja, obwohl er, ich meine, das Ende ist halt sehr, ähm, ich will jetzt nicht spoilern, aber das Ende überrascht einen sehr Stimmt, ja. und gibt dem Film wirklich eine ne neue Ebene. Und er ist wirklich viel, viel besser als Wonder Wheel. Und er sagt, halt auch so ein Film, wie ich sag, wenn ich weit weg fliege, ist King's Beach schon sehr gut, dann ist äh, empfehlenswert, dann ist Purple of Kyron sehr gut. Aber persönlich interessiert er mich überhaupt nicht. Und Wonder Wheel ist die fade, schwächere Version von dem. Ähm, ja, ich... Ich kann dem von der Wien nicht viel abgewinnen. Du bist
1: auch nicht reingekommen während dem Schauen, oder warst du schon noch drin?
2: Nee, überhaupt nicht. Es, es hat mir einfach von Anfang an gemerkt, okay, ich weiß jetzt, was du machst damit.
1: Das Interesse mich einfach nicht. Aber,
2: äh, und ich möchte auch noch, ähm, zwei Dinge anmerken, also für mich ist es dann erledigt, ähm, Kate Winslet spielt großartig in einem scheiß Film, ähm, und Jim Belushi overacted, was das Zeug hält und, ja. Also, wenn alles wir spielen würden, wie Kate Winslet, vielleicht, Wäre es irgendwie ja. okay, weil sie hebt das schon sehr, also sie, ihre Szenen, nicht weil sie so ein interessanter Charakter ist, aber weil sie wirklich so eine gute Schauspielerin ist, wertet sie es auf, aber ja, wie gesagt.
1: Ich finde dafür ist es, es ist fast ein gutes quasi Video, um zu zeigen, wie, wie jemand wirklich eine fucking gute schauspielerische Leistung in einem Film macht, weil es einfach so ein arger Kontrast ist und du kannst irgendwie den Finger nicht nicht wirklich drauflegen, was es ist, aber es ist einfach, die Szenen mit ihr sind so anders als die anderen mhm. Szenen, also es ist wirklich faszinierend, wie es gut es ist. Es ist wie Jennifer
2: Aniston in, in Mother's Day, absolut vergessbarer <lacht> Film, schaut es ja nicht, aber wenn er mal im Fernsehen läuft, seht ihr die Jennifer Aniston-Filme und denkt sich, was, warum? Und nicht, was? es weil jetzt so overacted oder was, sondern weil es einfach so, wow, ich kann ja echt schauspielen. Und bei Kid Vincel finde ich dasselbe. Um, aber ja, nichtsdestotrotz, so nee, ich nee. mag den Film nicht. Ich so auch und nicht.
0: Blauwarm. Okay. Äh, ich muss jetzt leider gerade die Diskussion hitchhiken. Es ist Gott sei Dank passiert. Ich habe es gehofft, die Directors Guild-Nominierungen <lacht> sind draußen. Aber wo die Animus nicht nominiert <lacht> Nein, wo die ist nicht nominiert Nämlich nominiert ist äh, Gelärmere del Toro für The Shape of Water, Greta Gerwig für Lady Bird, Woo! Martin McDonough für Free Billboards Outside Ebbing, Missouri, Christopher Nolan für Dunkirk und Jordan Peele für Get Out. Also ja. kein Spielberg, kein Ridley Scott, kein Paul Thomas Anderson. Um, Jetzt
2: jubelig ich bei Greta Gerwig. Das ist natürlich irgendwie schwachsinnig, weil ich den Film nicht gesehen habe, aber... Es um, darf schon noch eine, eine Frau. Es ist die
0: vierte Directors Guild Nominierung für Christopher Nolan. Christopher Nolan hat noch nie eine Regie Nominierung bekommen. Christopher Nolan ist der einzige Regisseur neben Ben Affleck. Er hat es aber zweimal geschafft, der von Producers, Writers und Directors Guild nominiert wurde und nicht für den Regie-Oscar nominiert wurde. Er ist der einzige Mensch, der für die drei nominiert wurde und dessen Film nicht für Best Picture nominiert wurde. Um, gut, haben wir das auch. Und Greta Gerwig ist die achte Frau, die von der Regie-Gilde nominiert wird. Deswegen auch das Buch von Michi. Und Jordan Peele ist der vierte farbige Regisseurin, die, mhm. der die nominiert würde von der Regiegilde. Also ich habe ich hab ein bisschen Vorteile im diesjährigen Oscar-Race. Ich habe Vorteile gegenüber Ridley Scott. Ich bin einfach froh, dass er nicht nominiert wurde. Ich habe den Film nicht gesehen. Das ist eine komplett ungerechtfertigte Einschätzung, die kompletter Vorteil passiert. <lacht> das ist mir so blunzen ist mir wurscht, ob es schwierig war, den Film neu zu drehen und dass das eh urbeeindruckend ist, dass der Film konsistent ausschaut, obwohl ihn quasi neben der Stellarika auch also eh ganz toll aber
2: ja. wurscht. Der war der Fünfte? Ich habe jetzt eh verpasst. Ah, McDonough. ja, okay.
0: Martin, ähm, Free Billboards, was ja derzeit ja, passt, wieder passt fette Favorit ausschaut, oder so
2: von, vom Gewinnen. Mm, beziehungsweise, man muss halt schauen, aber ähm, wenn der Shape of Water wirklich bei allen nominiert ist, muss ich auch sagen, die... Ja. Academy zeigen sich dadurch aus, dass es nicht viele Leute drin sitzen, die alle aus verschiedenen Branchen kommen. Und wenn der halt Kostüme hat, die die Kostümbildner beeindrucken und eine Kamera hat, die die Kameraleute beeindrucken und ein Schnitt und so weiter und so fort, dann hat es natürlich auch eine gewisse Wirkung. In den letzten Jahren ist der Directors Oscar oftmals so dieser,
0: wow, war sicher schwierig all das zu koordinieren, Oscar geworden. So der der, der Tigerfilm in engli und da, was war noch so ein Revenant, was ich auch, schwierig zu machen und ja, so. Ja, La
2: Lalaland war sowieso auch, auch im Frontrunner, aber. Trotzdem das ja.
0: gleiche Argument wahrscheinlich. Okay, cool. Dann haben wir den Einschnitt auch. Auf Facebook wird es wahrscheinlich früher gepostet, als es im Podcast hört. So jetzt hauptsächlich Live-Reactions. Das heißt, schau mal, was sich da tut. Die Directors gilt es meistens zu 80 Overlap. Es gibt immer einen Regisseur in, der die so seltener Regisseurin, ähm, der dann quasi rausfällt aus den Nominierungen. Aber jetzt begrabe ich meine Hoffnungen für Wonder Woman, das war's. Um, it was a good run while it lasted. <lacht> Was soll's? Okay, passt. Freuen wir ist über Get Out. Was ist der nächste Film auf der Liste? Ich habe jetzt gerade irgendwie. Downsizing. Glaub, Downsizing. Oh, jetzt geht's los. Nein, nah, ich habe. Jetzt hab, geht's los.
2: Ich habe keine Energie mehr über diesen komm Film. Komm ich jetzt Komm,
0: ich will den geben. Rage. Bitte, bitte.
2: Ich, ich will den geben.
1: Rage Bitte, bitte. Ich muss den Rage also, Wir sagen, Leute. Der war jetzt mal einen Clip. So ich weiß nicht,
0: worum es geht. Und danach erklärst du, ja. was passiert ist. I finally just got in the tub to relax after such a busy day. First, I took a tennis lesson and had a massage. Nice. And then after a gourmet lunch with the girls, well, we couldn't help ourselves, so we popped into that new Loge jewelry store downtown. Uh-oh. Loger? What's that gonna cost me? I was really good. Just another diamond bracelet. Just a
1: diamond bracelet? That doesn't sound like you.
0: You're right, I don't like to break up a set, so I got matching diamond earrings and a matching diamond necklace.
2: How much, Laura?
0: Oh, but, Jeff, they look so good on me. I, I... said how much?
1: $83. $83?
0: <laughs> Why, that's practically our food budget for two whole months. Oh. <laughs> Oh, das ist der Film mit Christoph Waltz und Neil Patrick Harris ist auch drin. Und die waren bei der, 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 der Christoph Waltz war bei der Biennale oder gut oder ist auf wieder von Christoph Waltz mag ich, weil den habe ich in den Girls' Bastards gesehen und dann nie wieder. Und nee, das hast... <lacht> <nicht. lacht>
2: nein, ich rede von normalen Zuschauern. Naja, aber hat Django und Jane hat
0: niemand geschaut? Niemand geschaut okay. so, naja. von den Zeitungen, die quasi bei den Oscars immer nur über Christoph Waltz berichten, hat glaube ich niemand Django und den Girls' Bastards geschaut.
2: Um, ja, The Downsizing ist der neue Film von Alexander Payne, mm -hmm. mit dem wir in mm -hmm. diesem...
1: Er macht mm -hmm. uns Payne.
2: Ja, der hat, also, hat Oscar-chancen, lange Zeit. <lacht> um, mm -hmm. Und oft. Also, ich glaube, mit Alexander Payne haben wir schon ein bisschen ein schwieriges Verhältnis, was vielleicht auch ein bisschen um, dem geschuldet ist, unserem Alter geschuldet ist, ich sag's mal so. Um, er hat Filme gemacht wie Election 1999, habe ich nie gesehen, aber ist wird heute noch zitiert und soll ein richtig cooler Film sein. Um, bei About Schmidt und Sideways kann ich es auch zumindest man da ein bisschen auch gesehen hat, wie ich noch relativ jung war, aber die waren schon cool und die, die haben, glaube ich, schon mehr Edge und mehr Ecken als dann die Filme, die er danach gemacht hat. Das waren eben Descendants, ein Film, den ich wirklich furchtbar oh finde. Ich meine, ja, er ist eher ein Laubam, aber der wirklich... Ja. Er ist ein lauarm, solange nicht die
0: Oscar -Rennen Der ist. wirklich
2: schwach ist und nein, der, den ich einfach nicht gut finde. Und ähm, Nebraska... Das war dann ähm, 2013, das war dann für mich der schon fast cool. wieder ein, ein Upgrade, der, der dann aber am Ende auch irgendwie, wo du dann denkst, ja, warum hat der jetzt wieder dieses absolute
0: also er ist wirklich sein Absolut. Ja, er hätte doch
2: das Potenzial gehabt, dass er mehr ist als das, ähm, aber ist, ist, das ist eine andere Diskussion. Ähm, was ich ganz interessant war, ich habe da ein bisschen recherchiert, er hat am Anfang seiner Karriere die Drehbücher immer mit Jim Taylor geschrieben. Jim Taylor hat 2007 das Drehbuch zu Chuck und Larry geschrieben mit Adam Sandler. Den habe ich damals gut gefunden. Wie heißt der? Ähm, Kevin James. I now James?
0: pronounce you Chuck and Larry, Kevin James und Adam Sandler.
2: Und... Danach ich, ich habe nicht ähm, ich hab da nicht mehr, mehr darüber herausgefunden er hat danach zehn Jahre lang keinen Film mehr gemacht ich weiß nicht wo uns gelegen ist da muss es ja holen jedenfalls ist das die erste Zusammenarbeit ähm, von Alexander Payne und Jim Taylor seit ähm, ja, über zehn Jahren seit Sideways und eben auch der erste Film von Jim Taylor seit zehn Jahren also ähm, ganz spannend und ich finde man merkt also weiß nicht, ob es jetzt nur im Jim Taylor liegt, aber merkt schon, okay, der Film will jetzt wieder mal ein bisschen anders sein. Es geht um eine eine neue Technik, die kommt aus, aus Norwegen, oder norwegische Wissenschaftler haben es erfunden, und zwar können wir Menschen dauerhaft, also es ist ein Weg, klein machen, nämlich auf 5 Zoll, das sind 12,7 Zentimeter, schrumpfen, und so klein bleiben sie dann auch, sie können nie wieder größer werden, also es ist eine einmalige Entscheidung, und das hast bist du dann. Und das ist an sich ja keine schlechte Sache. Warum? Weil die, die diese winzigen Menschen sind absolut, also lebensfähig. Ähm haben auch normale Lebenserwartung, zumindest so kommt sie in den Film rüber, aber sie haben, brauchen natürlich viel, viel weniger Raum, es ist viel besser für die Umwelt, Sie, es gibt überhaupt keinen keinen Lebensmittelmangel mehr, jetzt weltweit gesehen, weil ja, die, die brauchen eben nicht wenig, Neil Patrick Harris sagt es in dem Clip, okay, du hast jetzt Schmuck für 80 Dollar gekauft, klingt nicht wild, aber davon können wir uns irgendwie ein halbes Jahr lang ernähren, weil die eben so wenig verbrauchen. Deswegen ist das doch alles toll, es hilft gegen die Überbevölkerung, bla 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 bla, bla. aber natürlich, wie es was anderes sein, ähm, Matt, Damon, Matt, genau, Matt Damon, genau, der ähm, Therapeut, ähm, den Therapeuten Paul spielt, der macht sich eben, lässt sich schrumpfen, die Ehefrau, die gespielt von der Kristen Wick, läuft ihm leider Gottes zu einem schlechten Zeitpunkt davon, also sie sitzen mehr oder weniger schon bei der, bei der OP und ohne dass er es weiß, läuft sie halt noch raus und er ist dann halt geschrumpft und ohne Frau ähm, und äh, lebt dann halt quasi allein, es ist frustriert, lebt sich aber halbwegs gut ein, hat dann einen Freund in Form von Christoph Waltz, der spielt den Duscha Mirkovic, hat einen lustigen Akzent ist überlustig, war Christoph Waltz. Ich meine, Christoph Waltz ist doch so ein genialer Schauspieler, so facettenreich, der ist einfach immer anders, hat noch nie irgendjemand gesagt, weil es nicht stimmt. Ähm, <lacht> uh. und Beleidigst ähm, du gerade unseren National Treasure,
0: unseren Work Christoph Waltz? <lacht>
2: Ich sage mal so, es ist ja eigentlich nichts verkehrt daran, dass du eine Rolle für dich findest, die immer wieder auspackst, mit vielleicht minimalen Nuancen veränderst und daraus eine Karriere machst, die unfassbar beeindruckend ist für einen Typen, der aus Österreich kommt und den man vor ein paar Jahren überhaupt noch nicht gekannt hat. Ist ja eh cool, aber es ist halt jetzt wirklich nicht der beste Schauspieler von irgendwas. Ähm, nicht mal von Österreich. Und nicht dass österreichische Schauspieler schlecht sind nicht falsch verstehen ähm, jedenfalls Den Altenberger whoop, 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 whoop. Whoop. beispielsweise ähm, jedenfalls ist es so dass ähm, dass er dann aber drauf kommt äh, also er kommt auf eine Art Verschwörung oder das ist nicht wie Verschwörung aber er kommt darauf okay eigentlich ist doch nicht alles so toll wie man glaubt in dieser geschrumpften Welt weil es gibt sehr wohl wieder ähm, ein ein Schichtensystem und äh, Diktatoren äh, schrumpfen Menschen zwangsschumpfen Menschen, die sie loswerden möchten, darunter die schlimmste Filmcharakter des Jahres, nämlich ähm, Ngoc Lan Tran, äh, gespielt von Hong Chao, das ist eine vietnamesische Widerstandskämpferin, die eben dann quasi geschumpft wird, damit sie niemanden mehr ähm, auf die Nerven geht und mit ihr kommt er dann quasi auf weitere ähm, Verschwörungen drauf und möchte dann so ein bisschen für eine bessere Welt kämpfen. Und eigentlich ist das doch alles, ich es klingt mich ja, eh cool. es ist ja eigentlich alles gar nicht mal so blöd. Also, das hat ja eigentlich,
0: es klingt noch ein Film vom, vom, vom uh, Snow, Snow, vom Zugfehler, vom Zugfehler. Genau, ja. so, so
2: extrem absurde Prämisse, aber könnte irgendwie cool sein. Und könnte ja irgendwie auch wirklich, und das hat das ja auch, ja wirklich irgendwie auch äh, coole politische Aussagen treffen und das ist ja auch äh, irgendwie sehr, sehr bezeichnet, dass sie halt irgendwie so, ja, und wir können für eine bessere Welt sorgen und bla 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 ja, in Wirklichkeit wollen Sie halt einfach klein werden, weil dann die ähm, Dollar, die Sie am, am Konto haben, plötzlich x-fach, das x-fache Wert sind, weil halt alles so klein ist und dadurch viel billiger. Also eigentlich dieser, das ist halt, ja, es zeigt uns so die Heuchelei in unserer Gesellschaft auf. Ist ja auch alles cool. Es gibt nur ein Problem, ein relativ grundlegendes Problem. Und ich weiß, das ist subjektiv, aber der Film ist absolut unerträglich. Du kannst also,
1: yes, mich ja. los, mich bitte, leg los. Wenn es
2: nur ein Problem gibt, dann ist es halt, dass der Film scheiße ist. Tut yes. leid. Also, ich wie gesagt, ich habe das äh, mir das hat noch mal ähm, alles genau äh, durchgelesen und ich eh nichts vergessen. Also, ja, eigentlich macht er das eh cool und das spricht er coole Sachen an und hey, es ist dann die Selfie. Nein, sorry, aber den Film kannst du nicht schauen. Diese Geklamm dran ist einfach die die der furchtbarste versehentlich, weiß nicht, ob es rassistisch ist, mein Gott, es gibt halt nur eine Vietnamesin in dem, in dem Film und die ist halt leider Gottes unerträglich, ich muss also deswegen nicht repräsentativ sein, ja. Aber so wie es halt rüberkommt im Film, ist es rassistisch, ist es sexistisch, weil diesen Menschen, so wie er da gezeichnet ist, kann kein Mensch aushalten oder positiv finden. Die ist unerträglich, unerträglich. Und ich weiß einfach nicht, was der Film uns mit dieser Person sagen möchte. Wo was ist, was ist das Love-Sex? Also wo sie dann quasi, es gibt eine Szene, wo sie dann, also sie, mit Damon und die, die in Gorgelantran haben Sex miteinander und dann konfrontiert sie ihn vor allen Leuten damit, weil sie hat ja kein Verständnis für irgendwie, ähm, für gesellschaftliche Regeln, weil sie ist ja ein bisschen, sie ist eh klug, aber sie ist ein bisschen behindert und ähm, dann, sorry, okay, sie ist ein bisschen ähm, psychisch gehandicapt ähm, und dann ist sie ja, da, da muss sie halt irgendwie, da gibt es eben so eine, eine Quint-Szene, wo, wo sie ihn dann vor allen Leuten fragt, ja, was ist das Love-Sex was ist Just-Sex-Sex? -Sex? Und Leute lachen noch im Kino, weil so, Es ist furchtbar, es ist einfach nur Scheiße. Und was halt, aber das kann man ja noch irgendwie einordnen, okay, vielleicht findet man den Umgang lang dran, nicht so unfassbar unerträglich wie ich, und dann ist der Film vielleicht sogar lustig, wenn man, weiß ich nicht, ist er lustig, aber es gibt halt ein Ding, wo es halt für mich dann vollkommen stirbt. Und das ist halt der Christoph Walz. Und nicht, weil Christoph Walz jetzt als, als Schauspieler, habe ich eh vorher schon angedeutet, dass ich ihn nicht für den Großartigsten aller Zeiten halte. Aber seine Figur, dieser Duschan Mirkovic, ist das absolute Arschloch. Und das ist auch die, das ist auch die Intention. Er wird etabliert als der Typ, der vollen Wissens und reinen Gewissens Partys feiert auf Lasten anderer. Also ich weiß, okay, ich bin klein gemacht worden und weil ich halt aus halbwegs guten Haus komme, kann ich hier jetzt leben wie der größte Gönner und feiere da jeden Abend meine Partys und dann nachher kommen die, kommt die Vietnamesin mit den Humpelten, die die mit nur einem Bein, die kommt dann und putzt bei mir und das ist mal, ja, ich weiß eh, ich ein Arschloch bin, aber das ist ja cool so. Das kann man ja kann man ja machen. Nur wenn ich dann am Ende diesen Vollidioten gut finden soll. Also, irgendwann man im Film, man kennt diese Filme, wo es einen Charakter hast, oder auch eine Handlung manchmal, oder was auch immer, wo du denkst, das ist überhaupt nicht okay, und der Film weiß es, und an irgendeinem Punkt entscheidet er sich, dass wir den jetzt mögen. Und am Ende irgendwie ist es dann voll emotional, am Ende ist er voll der Liebe, nein, ich mag dich nicht, es tut mir leid, ich bin offen für alles, aber ich mag dich sicher nicht, also, du kannst dich ändern und so, klar, aber du bist immer noch, also jetzt, so wie du jetzt bist, bist du ein unfassbares Arschloch und ich finde dich jetzt nicht toll, nur weil du irgendwo auf der richtigen Seite stehst. Nein, nein. Und da, da hört es halt für mich auf, wo ich mir wirklich denke, der Film möchte ja irgendwie ähm, auf die Probleme unserer Welt hinweisen und über diese diese unfaire Behandlung mancher Gruppen und dann macht er selber und dann ist dieses Arschloch, das hintritt auf diese Menschen bewusst, nicht weil ihm das Hintreten Spaß macht, aber weil er es halt einfach ausnützt und weil er auf deren Kosten sozusagen ein schönes Leben hat, mit dem soll ich dann sympathisieren am Ende, einfach nur, weil der Film zu faul ist, irgendwie äh, einen gescheiten Charakterbogen für den zu schreiben. Nein! 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 nein. nein! Und ich habe wirklich nach dem Film, ich habe, äh, die, die, die Anne hatte ich schon <lacht> ungefähr gewusst, was jetzt kommt, weil ich wirklich mein, mein mein Telefon packen musste nach dem Viennale film war das und sie angerufen und gesagt hat, ich bin durch mit Alexander Payne, ich schaue nie wieder einen Film von Alexander Payne ich weiß, ich hoffe, dass er nie wieder ernsthaft ein Oscar-Favorit ist, weil dann muss ich diese Regel vielleicht brechen aber wenn nicht so irgendwas Irrationales passiert, dann ja, sage ich es jetzt hoch und heilig ich schaue nie wieder einen Film von Alexander also Payne also empfehlenswert? <lacht> Ich muss sagen, das ist subjektiv. Objektiv ähm, hat er, wie gesagt, er hat diese, er hat einfach diese diese Qualitäten, dass man sagt, okay, er spricht gewisse Dinge an, auch wenn er es am Ende leider nicht durchziehen kann. Aber er, die, das Konzept ist cool und er hat auch ein paar lustige Ideen und das ist nett. Ähm, deswegen, aber Filmerfahrungen sind in erster Linie subjektiv und ich bin im Kino gesessen. Ich war einfach nur grantig. Grantigst. Ich war einfach vollkommen wütend und wie kann auch irgendwer lachen über diesen Scheißdreck wie ich war wirklich wütend und das ist halt für mich der inbegriff wenn man einen filmen furchtbar gibt das ist ein furchtbar das ist subjektiv ich habe bin damals dann sofort auf twitter gegangen ich weiß es subjektiv aber das ist einer der furchtbarsten filme die ich in letzter zeit sehen musste und dann haben wir alle bestätigt ja das ist subjektiv weil er ist nicht perfekt da weiß ich ganz okay Passt, dann wird das auch so sein und lasst euch von mir nicht abschrecken, ich habe schon von mehreren Leuten gehört, dass der Trailer urlustig ist und sich auf den Film freuen. Macht's, das, schaut's und wenn's es mögt, ich freue mich für euch, aber für mich persönlich ist es ein furchtbar, eine schlimme Filmerfahrung, ich will ihn nie wieder sehen und... <lacht> Ja, es ist so, ich weiß, Christoph Walz, du hast einen vollen Terminkalender, aber sorry, auf die Bühne gehen und sagen, hallo, ich bin der Christoph Walz, ich mache jetzt einen Witz, wo ich mich so beuge, weil ich bin ja klein in dem Film, aber scheiße, niemand kennt den Plot und deswegen lacht niemand. Na, jetzt gehe ich halt mal wieder und dann tauche ich nie wieder auf. Ja, eh cool, super. Ist ja auch okay, ich meine, dieser Starkult ist ja eh irgendwo lächerlich, ja, aber... Äh, ja, war ich halt einmal so ein, so ein Opfer, das nur ins Kino geht, um den den erfolgreichen Österreicher zu sehen und dann werde ich mit diesem Scheißdexfilm und eineinhalb Minuten Christoph Waltz auf einer Bühne äh, weiß nicht, zig Meter entfernt belohnt. Danke, danke Leben, wirklich danke für Downsizing. Ich bin wirklich dankbar für diese Erfahrung. <lacht>
1: Gott, für mich wäre ich die beste Drag Queen auf diesem Planeten, mit dieser Emotion, jedes RuPaul's Drag Race schon gewonnen, wirklich, also bist du der, wenn du noch ein paar Ich habe keinen Fall
0: verstanden, was die Anne gerade gesagt hat, aber ich bin dafür. Wurscht
1: aber ja, Alle die Drag äh, RuPaul's Drag Race schon.
2: Nein, hört es nicht auf mich, er hat 50% offensichtlich, ist er schlecht, aber nicht so schlecht. Also aber er hat, selbst
0: wenn er noch 60% gehabt hat, war noch immer auf allen der könnte noch für Film nominiert werden Listen, das ist echt, also manchmal ist das Awards Race echt komisch. Um, scheinbar sind die Gilden aber überhaupt nicht auf der Seite von Alexander Penn. Also, Nein. Das da hat sich noch nichts, nichts getan. Nein. Nicht mal der Christoph Walz kriegt eine Nominierung. Jawohl.
2: Gottes Willen. Um <lacht> Gottes Willen. Also man kann über bei Hey, der und hat schon
0: mit der gleichen Performance zwei Oscar gewonnen. Also. Okay,
2: aber das ist ja dieselbe Performance, nur schlechter. Django und Shane ist dieselbe Performance, Punkt. Und das ist dieselbe Performance, nur schlechter. Also er macht diese Performance sehr gut an sich. Und in dem Film merkst du wirklich, wie es ihm sowas von scheißegal ist. Sorry, aber es ist beim wirklich scheißegal, dieser Film. Kann man nichts anderes erzählen. Also, nein. Naja, okay, ich höre schon auf. Ich
0: habe jetzt das Rating nicht mitgekriegt.
2: Es ist ein furchtbar. Ich habe es nicht mitgekriegt. <lacht>
0: Okay, gut. Ein nicht furchtbarer Film. Gehen wir, werden wir wieder optimistisch. Wir sind ein optimistischer Podcast. Uh, ihr hört jetzt einen Clip von The Killing of a Sacred Deer. Wir haben schon auf Facebook darüber geredet, dass der Film den vergessbarsten Namen überhaupt hat. Es ist der neue Film vom Lobster-Regisseur. Okay, passt. <lacht> gut, dann hören wir mal, was da passiert.
1: piano
2: ja
0: gut, dass es wieder gut geht. Also, was <lacht> ihr da gerade gehört habt, ist ein um, Clip von The Killing of a Sacred Deer. Und ich versuche gerade verzweifelt die Inhaltsangabe um, zu bekommen. Das ist der neue, das ist der neue Film von um, Jorgos Lantimos. Der fünfte Film mittlerweile. Und ich habe dann klassischen Wolfi gemacht. Ich habe gewusst, ich sollte diesen Regisseur endlich schauen. Genauso wie bei äh, Asghar Fahadi, der ja A Separation und ähm, der Na, zweiten.
2: Also ähm,
0: äh, Le Passé. Le Passé und dann eben Fouchande gemacht habe. Ich mir den dritten angeschaut. Jetzt haben wir noch Lobster, Hauptsache Uhr gehypt. Aber da war sie ja eigentlich sogar am Anfang enttäuscht. Ja. Anne hat ihn, glaube ich, bei der, trotzdem bei der Top Ten dann trinkt. Irgendjemand hat ihn in der Top Ten trinken ja, Ich
1: habe ihn dann ein zweites Mal gesehen und so richtig geil.
0: Und ähm, Dogtooth habe ich noch die Blu-ray zum Schauen. Und dann haben wir gedacht, ich schaue mir jetzt endlich mal einen Film von dem an, damit ich ein Bild kriege von dem. Und ähm, der Film ist eigentlich recht äh, ja, straight zu Beginn. Also Stephen Murphy wird gespielt von Colin Farrell. Er lebt mit seiner Frau ähm, Anna, die spielt von Nicole Kidman zusammen. Und er hat... Um, zwei Kinder und ähm, was dann ist, ist, dass er eine Beziehung zu einem Jungen hat, der ähm, gespielt, das ist der Martin gespielt von Barry Keogan. Keogan, Das ist der aus, aus, ja, in, aus Dunkirk am, am Boot, der Junge, der ausschaut wie Ezra Miller. Und ähm, am Anfang war ich mir eben nicht sicher, okay, wie ist die Beziehung zwischen denen? Eben der Colin, äh, Colin Farrell spielt diesen Arzt, der diesem Jungen immer Geschenke gibt. Und man sagt, okay, ist, das, ist das diese Ar Also, okay, geht es in diese Richtung und in diese? Und man Kommt dann recht schnell drauf: im der Colin Farrell ist Arzt, und man weiß nicht, was passiert ist, aber er war auf jeden Fall im Operationssaal, als der Vater von diesem Martin gestorben ist. Und er hat diesen Vater auch operiert. Wo die Schuld jetzt liegt, weiß man nicht. Und das heißt, es ist ein bisschen eine Schuldaufarbeitungsgeschichte. Klingt alles recht straight, ich habe keine Ahnung, was das für ein Regisseur ist, und denkt man, okay, das wird jetzt so ein Drama, so ein Drama. Und dann fangen plötzlich an, die Kinder vom Colin Farrell ähm, können nicht mehr gehen. Also der Sohn kann nicht mehr gehen und isst auch nichts mehr. Und langsam kommt man drauf, das ist nicht nur Zufall, das hängt irgendwie mit diesem Martin zusammen. Und das ist kein Spoiler, weil das ist die Prämisse vom Film. Ähm, recht schnell kommt man drauf, der Martin macht das als Strafe. Und es ist irgendwie so, wie als würdest du wie Need to Talk About Kevin nehmen, und dem Kevin Superkräfte geben. Ja, ja. ja. Und dann ist der Film ungefähr genauso unerträglich. Nicht ganz so unerträglich, also positiv unerträglich. nicht ganz so unerträglich wie mit der Talk about Kevin, wo er einfach nur mehr wollte, dass endlich alles vorbei ist. Bei diesem Film habe ich übrigens nur bei den letzten zehn Minuten gedacht, bei Kevin ungefähr nach Minute 5. Und ähm, spätestens. Ja, spätestens, ja wirklich. Ja, äh, er geht sehr unter die Haut, ich habe ihn sehr, sehr cool gefunden, Aber es ist wirklich nicht ein Film, den man zwischen Türen angeschaut und auch, das ist ja so Film, so man ich kann nicht einmal sagen, yeah, geht's ins Kino! Kino <lacht> a Sacred Deer! <lacht> ich weiß jetzt echt nicht, wem ich diese Film empfehle. Also es gibt eine Zielgruppe und die wird ihn auch genießen, aber der ist nicht für jedermann. Und selbst wenn man jetzt sagt, ich schaue gern quasi absurde Filme oder solche Filme, selbst dann kann man irgendwie falsch erwischen. Aber was mir sehr gefallen hat, war, der mich jetzt in der Kritik sehr gut beschrieben ist, dass diese er, er beantwortet nie, woher diese Dinge alle kommen oder da gibt es keine Aufklärung, keine thematische, und man nimmt's ihm nie übel. Und das ist eigentlich mhm. ein extrem, das habe ich eben beim Schauen gar nicht so checkt, erst wie ich dann die Kritikkorrektur gelesen habe. So ein Oh ja, yeah, wow, sorry, mich hier das ist jetzt deinen Punkt gestohlen. Ja, aber schon. es war wirklich so ein, das ist einfach das Setup, das Kind bestraft ihn und das macht er. Und darum geht's es nicht. Also da, da schon auch, aber es geht um den Metatext. Und der ganze Film ist sehr. Komisch inszeniert, sehr unrealistisch auf eine Art, aber nie, dass ich mir gedacht habe, boah, das sind die vollen Karikaturen. Also es wäre urleicht, den Colin Farrell einfach so, er ist so eindeutig hat er Schuld. Also mhm. das ist so klar, das ist kein großer Twist, dass der jetzt nicht der Saubermann ist.
2: Er, er empfindet es zumindest so, ja.
0: Ja, aber der der könnte so schnell eine Karikatur werden, so eine Abrechnung mit dem Medizinsystem in einem tollen <lacht> Kunstfilm und so. Ein bisschen Rechen an dem reichen Arzt, der da eine fette Uhr. Die Ärzte kommen aus dem OP-Raum und reden drüber, bis wie viele Meter ihre Uhr wasserdicht ist. So das Banalste vom banalsten Statussymbole vergleichen. Ich habe es nie so empfunden. Ich habe es nie so empfunden, dass das eine Abrechnung ist. sondern es waren einfach... Figuren Und das hat mir er hat mir sehr an Mother erinnert, im Sinne, dass ich gewusst habe, dass er eindeutig nicht realistisch ist von der Art, wie die Menschen reden. Und insofern habe ich ihn sehr, sehr genossen. Ähm, so wie sehr, wie man ihn genießen kann.
1: Ich finde, das ist die Handschrift vom Lantimos, dieses äh, Unterkühlte, wie die Figuren auch sprechen und wie sie sind. Absolut. Und, ähm, die erste Szene hat mich gleich an Lobster erinnert und wirklich nicht nur wegen dem Colin Farrell, sondern einfach, wie sie halt über diese Meter reden. Ah, deine, Meine Uhr kann 200, also nicht immer mit Emotionen, ich kann gar nicht mit so wenig Emotionen reden, aber ja, meine Uhr hat 200 Meter ähm, unter Wasser, wie viel hat deine Uhr? Meine Uhr hat 100 Meter. Ah, super, ich hätte meine Uhr, warum hat deine Uhr eigentlich kein Metallband? Ja, mir gefällt Leder besser. Ja, aber Metallband ist besser und bleibt länger schön. Wie lange hast du deine Uhr? Neun Jahre. Und so ist das quasi. Und das ist aber eine Handschrift von ihm. Also das sind in jedem Film. Er wird aber, er wird glaube ich immer unterkühlter. Also in Lobster war es schon sehr, ich will nicht sagen, dass die Figuren autistisch sind. Aber etwas, was man quasi Autismus, also was mit Autismus zu tun hat, ist ja dieses quasi, es kommt, anderen Menschen, die nicht autistisch sind, quasi emotionslos vor, sozusagen, wie die vielleicht sprechen oder solche Sachen, wisst ihr, wie ich meine? Mhm. Und das, das habe ich irgendwie das Gefühl, dass die Figuren von ihm so sind, aber sie haben viele Emotionen in sich, aber die kommen halt nicht raus, so wie wir es quasi erwarten würden. Also die die finden andere Kanäle oder finden gar keine Kanäle, keine sichtbaren für uns. Die Emotion brodelt unter der Oberfläche und sie brodelt sehr unangenehm. Mhm. Und ähm, ich finde auch, wie die wie die Figuren sprechen, diese extrem korrekte Sprechweise die sprechen eigentlich, wie es geschrieben steht. Sie sagen Good Morning. Die Kinder sagen Good Morning. Die Kinder sagen good evening und solche Sachen, also die, die niemals verfallen sie in Slang, niemals verfallen sie in Abkürzungen, sprechen einen Satz von Anfang bis zum Ende korrekt, fertig. Schnell manchmal, aber... An sich, es wird nie gehudert, es wird nie ein Satz abgebrochen oder so, sondern es ist einfach super, super korrekt. Ich hatte fast das Gefühl, er will irgendwie nicht, dass wir aus den Stimmen oder aus Slang oder so, dass wir davon abgelenkt werden, sondern er wollte was anderes sprechen lassen für sich und deswegen hat er diese extrem präzise Sprache gewählt. Das war irgendwie mein Gefühl.
2: Das hat fast was, was Analytisches, finde ich. Ja. Und das fand ich irgendwie sehr cool, dass der, also der Film baut dadurch, mir ist so gegangen, eine große Distanz zu den Figuren auf vom, vom, ähm, zu sehr. Die Figuren sind äh, gut gezeichnet und äh, machen Sinn, aber ich finde, du bist nicht, also emotionale Bindung an die Charaktere in dem Sinne, finde ich, hat man nicht und trotzdem finde ich, wenn er Schirch sein soll, ist er sehr Schirch und das fand ich irgendwie ganz cool, dass da, also ich bin schon, glaube ich, sowas wie ein Fan von Jorgos Lantimos, aber ich finde, dass er halt in dem Film, vor allem in Sachen Inszenierung, einfach wirklich Fortschritte gemacht hat, weil du da, äh, finde ich, es gibt Momente, die die funktionieren aufgrund der Inszenierung, aufgrund der Art, wie er die Bilder wählt, aufgrund der Art, wie er diese, diese grausliche Kamera hinstellt, die immer irgendwie ähm, die die Figuren so ganz blöd am am Rand kleben lässt, ja, oder die einfach so, auch so komische Kamerafahrten, ja, wo die ähm die, Kids, die Tochter und der Martin gehen einmal spazieren und sie kommen sie so mehr oder weniger näher und dann, ich glaube, der Film ist eine ganz, ganz komische Perspektive, wo er so von von hinten, von unten irgendwie so dann nachfährt, ganz eigenartig und gibt dann so einen irrsinnig surrealen Kick und dann gibt es aber auch eben Momente, wo er einfach ja, Schirch sein will und unter die Haut geht. Und ich finde persönlich, mir ging so, schafft er das nicht, weil, die, weil du eine emotionale Bindung zu den Charakteren hast, sondern über die Inszenierung. Das fand ich wirklich ein cooles neues Element in einem ähm, Landtimus-Film. Und was ich auch finde, ähm, ich muss es auch deswegen erwähnen, weil ich ganz selten im Podcast... Ähm, es hat, dass wir über einen Film reden, den ich zweimal gesehen habe, einfach aufgrund der Natur der Sache. Und in dem Fall ging es sich lustigerweise zufällig aus, weil wir da Vorpremieren-Tickets bekommen haben, danke an Teamfilm dafür. Und jetzt habe ich den halt zweimal gesehen und muss wirklich sagen, der Film ist schon einer, der halt beim ersten Mal, finde ich, eine ganz klare Wirkung hat und trotzdem aber beim zweiten Mal so viel mehr offenbart, oder einfach so viele Details hast, an denen du dich reibst und stößt, und so, uh, das ist mir erstmal nicht aufgefallen, das ist, das ist echt nicht schön, das ist echt nicht schön, wie die, wie die Nicole Kidman da reagiert, was für Entscheidungen sie da trifft und was für Sätze sie ausspricht, das ist, das ist ein bisschen, krass was das ist mir nicht aufgefallen und auch von der von der symbolik her angefangen bei den Handschuhen der Schuld und Anführungszeichen die er sich am Anfang des Films auszieht nach der misslungenen OP wie wir nachher erfahren. Und dann quasi immer äh, werden immer seine schönen sauberen Hände gelobt und er wäscht sie sich die ganze Zeit. Also ähm, eine Symbolik, die schon irgendwo auffällig ist, aber die ist halt irgendwie. Ähm, also mir persönlich ging es mir so beim zweiten Mal sehen einfach noch so viel mehr Details offenbar. Was, was, was ich denkst, du kannst dich an eine der vielen Symboliken aufhängen und die den ganzen Film über beobachten und sie wird halt immer weiter gestrickt. Finde ich schon sehr cool, was ich sagen
0: weil ich vor den Mother-Vergleich brauchte ich glaube das ist wirklich ein Film wo ich weniger Angst habe als bei Mother ihn nochmal zu schauen äh, Mother war beim Blockbuster dem Gartenbau Kino ich habe mir Garten für Wonder Woman gekauft habe Wonder Woman ein viertes Mal im Kino geschaut und habe mir gedacht na Mother frage ich kein zweites Mal die <lacht> Angst dass dass der Film komplett zerfällt und pretentious und sonst irgendwas ist und bei dem Film habe ich überhaupt keine Angst das also wirklich so ein ja vielleicht ist er jetzt nicht mehr bin ich nicht mehr so on the Edge wie mehrmals im Film, es gibt ja gar einen Moment, wo ich glaube, der Film ist aus, weil es so intensiv ist und dann geht er doch noch eine halbe Stunde länger und es ist so ein, wow, okay. Ähm, um ich möchte die Diskussion kurz aufgreifen, die wir bei Blade Runner gehabt haben, weil ich da einfach lange Zeit herumgehackt habe am Soundtrack. <lacht> ich dachte, dass das jetzt kommt. Das Soundtrack von dem Film ist so geil. Ja. Das ist ein Soundtrack. Und ich habe lange über Blade Runner noch darüber nachgedacht, warum mich das so gestört hat. Ich habe mir den Soundtrack dann angehört, habe mir nichts gemerkt, wie immer bei dem Blade Runner Soundtrack. Und Blade Runner ist eine Geräuschkulisse, die vielleicht nicht am Set aufgenommen wurde, die auch ziemlich geil klingt in einzelnen Szenen, aber irgendwie es gibt keine, so banal es ist eine Melodie und Melodie kann auch nur sein, ich klopfe dreimal gegen die Wand und das kommt immer wieder vor und dieser Film hat Themen. Du ja. hast eigene Themen mit merkwürdigen Geräuschen, die trotzdem als in meinen Augen als Musik gelten und die Stimmungen transportieren. Und das klingt, es erinnert mich sehr an die japanischen Ring-Filme zum Beispiel, so ein, wie Fingernägel, die irgendwo drüber laufen, irgendwie so, so grindig. Aber mhm. es ist Musik. Also für mich ist das wirklich, das ist ein, einer dieser Soundtracks, die man, die unhörbar sind, ähnlich wie Jackie, den ich nicht hören kann, wenn, so, ich meine, Jackie kann man eher hören als den, aber der ist so gut. Also ich habe den wirklich, so also vom Soundtrack-Erlebnis war das sicher einer der, Wow, und ja, fand ich auch. Hat ja. mir wirklich geholfen zu verstehen, warum es mich bei Blade Runner so gestört hat. Weil ich kann dir bei Blade Runner keine einzige Szene mit Themen sagen. Ich gibt, es gibt einzelne Momente, die geil sind bei Blade Runner, aber so, ja.
1: Ich finde es cool, dass du The, The Ring gebracht hast, weil ich habe mir während dem Schauen von Filmen auch gedacht, irgendwie ist das Horrorfilmmusik jetzt ganz banal ausgedrückt. Irgendwie, mhm. irgendwie ist das Musik aus einem Horrorfilm, was ich mhm. echt geil fand, weil manchmal die banalsten Szenen einfach so einen fiesen, creepy Unterton bekommen. Ja, ich gar allem, nicht, es funktioniert, ja. Es hat also ja einen Grund, wirklich, warum Horrorfilme diese genau, simpel Dinge verwenden. Ja, Und bei dem Film, er ist irgendwie creepy und äh. Uh, und gleichzeitig nicht, eigentlich doch nicht immer, ich meine, die banalen Szenen, wo sie irgendwo sitzen und so, und dann hörst du diese komischen Geräusche, denkst du da schon, <lacht> ja, Jesus, was wird da auf dich zukommen? also
0: Vera neben Bester aller Welten ist ja bei mir so ein Contender für beste Kamera. Also ich finde die Kamera ja. so ja. einprägsam. Den, um, ich
2: glaube, meine Schrift kann man nicht lesen Ich, lese. ich habe ihn ähm, extra aufgeschrieben, er heißt äh, Timios Bakatakis. Und hat äh, schon öfters mit dem Jörgis Lattimos zusammengearbeitet, unter anderem bei Lobster und Dogtooth. Ähm, bei Lobster muss ich jetzt ehrlich sagen, puh. DogTooth definitiv. Ähm, oh, sehr gute oh, cool, ja. Kamera bei Lobster. Ich bin mir jetzt nicht, habe ich es jetzt nicht so im Kopf, ähm, aber schon Dogtooth lebt total auch von dieser, von dieser ähm, Bildkraft. Ähm, ich finde es trotzdem, dass er da einfach in Sachen Inszenierung noch nicht so weit war. Und wer jetzt diese <lacht> Harmonie, ja also da stimme ich zu, da gibt es auch ganz ähm, tolle Aufnahmen, also toll, aber es ist eh teilweise auch teilweise ist schon komplex, aber teilweise auch relativ simpel, ähm, wo ähm, der Martin und der ähm, Colin Farrell ähm, am Anfang irgendwie so stehen und ähm, er gibt ihm, übergibt ihm ein Geschenk ganz am Anfang und am Anfang ist er noch eine ziemlich weite Totale und es schaut eigentlich noch aus, als wären sie eh irgendwie normal im Bild drinnen und dann kommt die Kamera irgendwie immer näher und irgendwann einmal kleben es wirklich schon so ganz komisch auf der Seite und sind irgendwie gar nicht mehr im, im Bild drin. Also wie so eine, ein, ein Zoom, der halt schief geht, aber mhm. Das mit einem, äh, den irrsinnig coolen Effekt oder auch die, ähm, Kamerafahrten durch die Krankenhausgänge, ähm, wo die Figuren der Kamera sozusagen entgegenkommen, aber, er ja, die Kamera geht halt weg, logischerweise, ähm, das hat auch einen irrsinnig coolen Effekt. Ich finde auch die Kamera und die Musik beides. Wie der Horrorfilm aufnehmen. Highlights. Mhm.
1: Ähm, ich finde, ich weiß nicht, ob es die Inszenierung ist oder, oder wie es eingesetzt wird, aber ich glaube, es ist eine Mischung aus allem, wie halt das Kriechen der Kinder eingesetzt wird, bist du der, also wenn ich das, wenn ich das in einem Horrorfilm-Setting oder wenn ich das in einer Nacht sehen würde, ich würde sicher einen Albtraum kriegen, weil die Kinder sind ja gelähmt und können sich eigentlich nicht. Also hüftabwärts. hüftabwärts gelähmt und bewegen sich aber trotzdem fort, indem sie sich einfach an den, also sie ziehen sich einfach längs auf dem Boden entlang und sie tun das mit so einer oh, ist komischen so Selbstverständlichkeit mit so einem fast gottgegebenen, ich bin halt jetzt so und ich bewege mich halt so und ich mache das. Fürcht, also war Ich glaube, das Schlimme im Film ist es auch es ist wirklich die diese
0: Selbstverständlichkeit mit dem, genau. mit der die Figuren einfach mit dem umgehen. Ja. Also, mhm. Der Colin Farrell kommt drauf, die Tochter hat Reis ausgenommen und dann suchen sie und finden sie irgendwo und dann nimmt das und trägt genau. sie wieder da ist, da ist kein emotionales Plan. so, wieso tust du das? Oder Nein, sonst es ist einfach Nein, die gestörte ge Welt und ja. da gibt es diese gestörten Regeln und sie vegetieren vor sich hin. Also äh, er geht wirklich unter die Haut. Ähm, sehr gut.
1: Ja, absolut ist ja. sehr gut, ja. Und das ich habe wirklich die absurden Szenen so genossen. Ich musste manchmal lächeln im Kino, weil ich ich bin ein bisschen eine Trash-Queen und und ich bin ein großer Fan von Absurditäten. Auch manchmal, wenn es einfach übertrieben ist und dann auch nicht mehr cool inszeniert ist oder so. Aber mich freut immer, wenn etwas sehr absurd und, und, und irgendwie komisch ist. Und da musste ich auch manchmal lächeln, weil ich mir gedacht habe, geil, der, der, der Boy, der haut alles zusammen. Ein genialer Film. <lacht> Aber haut dermaßen absurde und, und weirde Sachen rein gleichzeitig, ist einfach die perfekte Kombi.
0: Gut, passt. Also den Film wollen wir vielleicht ein zweites Mal schauen. Verliert äh, vielleicht ein bisschen was beim zweiten Mal, who knows? Und jetzt ist auf Facebook eine Diskussion losgetreten worden. Ähm, also das war ein klassischer Fall von, wir diskutieren, ich weiß gar nicht worüber, ich glaube es war ja waterwatch oder sowas, dann geht eine Diskussion los und es endet damit oh, mit der Diskussion, ob... Ähm, die Escape-Room-Spiele den Ravensburger <lacht> Familienspielpreis des Jahres überhaupt verdienen. Also eine, eine ganz klassische Diskussion, die so zustande kommt. Weil der Dominik gefragt hat, wegen Filme bewerten, weil wir haben ja auch einen Ratings-Podcast gemacht, ähm, was bewertet man eigentlich an einem Film? Weil es einfach Filme gibt, die hauen dich beim ersten Mal um, vielleicht sind es beim zweiten Mal komplett wertlos, weil es vielleicht irgendein Twist ist oder sowas und beim zweiten Mal sind sie wertlos. Aber Bewertet man quasi den Film so, dass man sagt: Beim ersten Mal, wenn du jetzt ins Kino gehst, dann wirst du diese Emotion empfinden, oder bewertet man ihn unter Anführungszeichen langfristiger, oder ist das nicht auch auf eine Art unfair? Und das ist in meinen Augen eine recht aktuelle Diskussion, weil wir leben in einer ähm, Spoiler-Gesellschaft, wo heute halt sehr viel. Jetzt
1: kommt ein Spoiler! in einer, einer, einer
0: Spoilergesellschaft wird sehr viel, es ist sehr heikel und ich verstehe das zu einem gewissen ähm, Teil auch. Um, weil ich zum Beispiel selber bei Game of Thrones habe die Serie geschaut und ich habe gewusst, quasi von den Büchern gibt es schon viel mehr und ich will nicht gespoilert werden. Und gleichzeitig, was ist denn los mit euch? <lacht> ich
1: habe also hab es ist eine Spoiler-Gesellschaft. Spoiler, ich habe gedacht, jetzt kommt ein Spoiler für irgendwas. <lacht> <lacht> was sagt das? Es ist schon ein bisschen spät, Freunde. Und was für eine, eine Gesellschaft lebt vielleicht? Ja, genau. Ich Voll. schon
2: 2019, was habe ich verpasst? Okay, Ja, also, wir leben, wollt, in, ja. Eine wir leben eine in einer. Spoiler, ja. Ich ja. wollte es nicht gespoilert werden, der Game of Thrones. Ja. ja. Und
0: ich verstehe es zu einem Teil, aber in meinen Augen ist halt auch dieses Überhypen von einem Spoiler etwas, was ich derzeit sehr, sehr verabscheue. Gerade bei Star Wars. Wenn so ein wertloser Film wie Last Jedi gemacht wird, dann ist es scheißegal, ob man gespoilert wird. Also das ändert quasi, oder zum Beispiel bei, bei Terminator Genesis, äh, dem fünften Terminator, wurde quasi in den Trailern gespoilert. Spoiler, dass John Connor in diesem Film der böse Terminator ist. Das ist sein. Ja, aber der Film ist scheiße. Der Film ist <lacht> absolut scheiße. Und die Frage ist jetzt, hätte ich das nicht gewusst, diese Prämisse, die das einzig Originelle am Film war, wir nehmen den guten, machen ihn böse, und das passiert aber erst nach einer Stunde 20. hätte ich den Film nicht besser empfunden. Also hätte ich quasi Genesis gesehen und gesagt, ja, war jetzt nicht der beste Terminator, aber da machen es etwas bei Minute 70, da scheißt sich <lacht> an. Und ja und nein, ich meine, vielleicht wäre er wirklich unter Anführungszeichen besser gehen, weil du hast ja oft so, du sitzt im Kino, siehst irgendeinen Film, hast keine Ahnung was und dann überrascht er dich, weil du einfach nicht damit gerechnet hast, dass irgendwas kommt mhm. und damit bleibt dir positiv in Erinnerung und du speicherst es so ab. Das
2: ja. <lacht>
1: Ich möchte was sagen zu unserer spoiler Gesellschaft. Und zwar, vielleicht ist es ist es der verzweifelte Versuch, ähm, die quasi die alte Zeit aufrecht zu erhalten, äh, weil ich kann mich erinnern, zum Beispiel, ich bin Buffy-Fan, mega Buffy-Fan und ich durfte das dann schauen mit in irgendeinem Alter und das war immer mittwochs, die weiß gar nicht, welche Staffel das war. Die, irgendeine Staffel ist gelaufen, da ist glaube ich schon in Amerika, war es glaube ich schon vorbei oder fast vorbei und ich habe nichts gewusst. Jeder, jede Woche war boah, was ist die nächste Folge, was ist die nächste Folge? Und das war schon geil ein bisschen, also mhm. ich war auch nicht, ich war internetaffin, ich war nicht so internetaffin, das war halt damals noch nicht so arg, ich habe mich nicht so arg damit beschäftigt und ich war halt einfach so, ja, ich schaust halt, was nächste Woche ist und das war ein richtig geiles Gefühl, vielleicht versuchen wir das irgendwie noch daran festzuhalten, dass du die wirklich dieses, das hast aber du willst gleichzeitig, willst du aber immer im Internet sein und immer alles konsumieren. Du kannst halt nicht alles haben, sorry, hm. ist so. So, und jetzt kommen so.
0: wir zu dem Film, dem Menschen, der gar keine Serien schaut. Also du wärst eigentlich Michael. am wenigsten prädestiniert für so eine Erfahrung. wirst du das, wie stehst du zu Filmen, die quasi, Michi, die beim ersten Mal dich umhauen und beim zweiten Mal, hm?
2: Es ist ja nicht nur Serie, ähm, ich habe mit Serien das Problem, und das ist keine Kritik, dass, wie soll ich sagen, die, die moderne Welt, die, die Aufmerksamkeitsspannen der Menschen irgendwie reduziert, die hat ihre Spuren bei mir hinterlassen. <lacht> und so ist es eigentlich mit Filmen im gewissen Sinne auch. Also viele Filme, die ich sehr schätze, habe ich nur einmal einmal gesehen. Ich bin jemand, der viel lieber einen neuen Film schaut als denselben selten noch einmal. Mit ein paar Ausnahmen, aber das ist wirklich selten, dass ich sage, hey, schau mal den Film noch einmal. Weil wir könnten auch den schauen, den schauen, den schauen, den schauen. Den schauen, den schauen. Deswegen ähm, tue ich mir tatsächlich da sogar ein bisschen, ein bisschen schwer, das zu beantworten. Aber ich finde, es geht ja fast schon ein bisschen in einen philosophischen äh, Kontext hinein, weil es gibt irgendwie keine Antwort drauf. Mhm. Wenn du einen Film hast und ähm, der haut dich jetzt beim ersten Mal um... Ähm, ja, und beim zweiten Mal ist er nicht so cool, ist es irgendwo schade, ja. Und wenn du einen Film einmal siehst und sagst, du, das ist ganz nett, und durch Zufall schaust du nochmal und dann haut er dich um, dann ist das irgendwie so ein super Surprise. Überrascht dich vielleicht noch mehr, als der Film, der dich beim ersten Mal überrascht hast, weil diesmal hast du nicht nur damit gerechnet, sondern du warst sogar vielleicht sicher, dass es nicht passieren wird. Aber ist er dann wirklich Mehrwert? Ich, ich weiß es nicht. Da muss man ja fast schon wieder fragen, warum schaut man Filme? Wozu schaut man sie? Schaut man sie, wenn man möchte, dass Weiß ich nicht, äh, kommt doch natürlich auf den Film drauf an, weil das vielleicht, dass das die Weltsicht irgendwo verändert wird, dass sie erweitert wird. Wenn ich jetzt nochmal OG Made in America schaue und der ähm, haut mich jetzt nicht mehr so um, weil ich einfach weiß, was der Film probiert und was er anspricht, ist er definitiv nicht weniger wert, weil er ähm, den Blick, mit dem ich auf gewisse Dinge schaue, verändert hat. Und für mich im positiven Sinne und das wird immer so bleiben. Aber wenn es also um einen Film geht, den ich wirklich nur der reinen Unterhaltung wegen schaue und ich freue mich vor das zweite Mal und dann ist es irgendwie so, ne? Ja, beim ersten Mal war er schon lustiger also ich finde es kommt ja wirklich es geht ja wirklich schon in den Bereich rein warum schaue ich einen Film eigentlich
0: mhm. ähm, losgetreten ist die Diskussion ja auch weil wir im 10er Podcast erwähnt haben dass es Filme gibt wie zum Beispiel ähm, äh, Room nicht der Room sondern Room mhm. den ich, dem ich ein Exzellent gegeben habe und dann habe ich mich eigentlich später nicht mal mehr erinnern können äh, worum es ging also nee, dass, dass es ihn gegeben hat äh, genauso wie Still Alice. Der Film hat mich komplett fertig gemacht und er war so weit entfernt von jeder top 10 liste weil ich mhm. einfach quasi, ich hab den, hätte ich quasi die Erfahrung geratet, dann wäre Still Alice wahrscheinlich einer der einprägsamsten Filme der letzten Jahre. Aber er war nie in der Nähe eines Top-Films für mich, weil es für mich eigentlich so ein, ich will ihn nicht nochmal schauen. Oder für mich ist immer schon wichtig, dass ein Film ein zweites Mal darf nicht auseinanderfallen. Also wenn ein Film dich das erste Mal umhaut und beim zweiten Mal ist es irgendwas, dann würde ich sagen, rate den Film, den du das zweite Mal gesehen hast, weil dann wäre es vielleicht wirklich nur eine Erwartungshaltung und das kann dir genauso gut passieren, dass du in irgendeinen Marvel-Film reingehst und sagst, es wird der beschissenste Film aller Zeiten und dann sagst du, hey, der war eigentlich ganz unterhaltsam. Und plötzlich wird <lacht> dieses ganz unterhaltsam ein sehr guter, exzellent, mhm. weil Best Film Apps, das ist, finde ich, die Gefahr in diesem Bewerten. Mhm. Also wenn man es nur vom Bewerten und wie wir die Filme bewerten, zum Weiterempfehlen war quasi, warum wir bewerten und wie das für unseren Podcast wichtig ist. Ich finde es unglaublich wichtig, dass ein Film ein zweites Mal funktioniert. Besonders, also weniger bei Kunstfilmen. Also gerade, wenn ich weiß, der Film versucht diesen, den Eindruck zu erwecken und der will dich quasi mitreißen. Dann gehe ich das sogar ein, dass es beim zweiten Mal wahrscheinlich nicht funktionieren wird. Aber gerade ein Unterhaltungsfilm, mein Beispiel ist zum Beispiel Gravity. Mein Film, den ich geschaut habe, den finden auch der Michael noch schon mehrmals als Meisterwerk bezeichnet. Ähm, ich habe richtig Angst gehabt, den Film ein zweites Mal zu schauen. Einfach so, oh Gott, funktioniert der überhaupt mhm. ein zweites Mal, weil vielleicht ist ja wirklich nur die Erfahrung. Und dann schaue ich Gravity ein zweites Mal. Es ist gen fast genau gleich. Natürlich nicht wegen einem Kino und sonst irgendwas, aber die richtig guten Filme kann man mehrmals schauen. Also das ist schon für mich so dieser, ja.
1: Nicht nur die richtig guten Filme, sondern wenn es irgendwas gibt in dem Film, was dich entweder, glaube ich, visuell sehr anspricht, also sehr, sehr anspricht, sehr tief anspricht, oder wo du emotional wirklich das Gefühl hast, du bist dabei. Also irgendwie, dass du das Gefühl hast, du irgendein Stück von dem Film hat irgendwas in deinem Herz oder in deiner Seele angesprochen und du willst dieses Gefühl nochmal haben, dann muss der Film, glaube ich, auch nicht so verdammt gut sein, objektiv, aber er wird dir wieder was geben das zweite Mal, weil du suchst diese emotionale Connection. Und ich finde aber auch bei Twisty-Filmen also kann es sogar sehr oft sein, dass du einen Twisty-Film nochmal schaust, zum Beispiel Ich liebe The Ring, die amerikanische Version, und ich meine, das erste Mal hat es mich extrem gegruselt. Ich war jung, als ich ihn geschaut habe und natürlich. Das zweite Mal auch, das dritte Mal auch. Ich bin leicht zu gruseln, aber trotzdem, wir haben uns immer und immer und immer wieder angeschaut. Ich glaube, jeder gruselt <lacht> Nacht. Warum? Weil einfach geil ist, die das Visuelle, also das ist so quasi mein Pinterest des Herzens, wie sie da durch die, neben den verschneiten Wäldern und so weiter fahren, einfach visuell so gut, dass ich das immer und immer und immer den brennenden Baum und alles immer wieder sehen will. Und ich weiß aber schon längst, wer wer die Samara ist und ich weiß, wie das alles zusammenhängt. Und nein, aber ich will das einfach sehen. Also ich glaube, dass... Ich meine, ich weiß nicht, ob... Und trotzdem weiß ich nicht, ob The Ring so toll ist und auch so toll ist wie das Original. Und keine Ahnung, aber es gibt da noch immer die Ebene des Persönlichen, dass man sagt, der Film gibt mir persönlich so viel dass ich ihn immer wieder besuchen möchte. Und das ist auch schon auch etwas, aber das ist vielleicht sehr persönlich. Also.
2: Ja, ich habe jetzt einen Film, ich habe den einmal gesehen. Ähm, nehmen wir Martha. Du möchtest Martha nicht nochmal sehen und hast Angst, dass es ein zweites Mal nicht funktioniert. Ist es, aber ich meine, das erste Mal wäre trotzdem ein tolles Experience. Ja. Ich weiß nicht, ich, ich finde es irgendwie schwierig, dann irgendwie, ähm, wenn wir jetzt, wirklich schon arg philosophisch, aber die Emotionen, die ich in einem Moment habe, die die habe ich ja nur, also die, 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 was soll ich sagen, die nimmt mir ja keiner weg. Also wenn ja, mir genau, jetzt gut genau. geht, ja, dann haha. geht's mir gut. Und wenn ich dann, <lacht> <Okay>. <lacht> wollen
0: wir Lost aufmachen? <lacht> es läuft auf genau oh. das hinaus. Ein ja, weg. irgendwo schon. Schon. Ein Film ist eine ja. Art quasi ja. ein Weggefährte, wenn man es ganz philosophisch ja. sieht. Ja. Und man fühlt sich dann beschissen, man fühlt sich betrogen. Es fühlt sich so an, als wäre man auf einen Trick reingefallen. Und ja. das ist zum Beispiel so, als würde man einen Film machen, wo man viele Konzepte in den Raum stellt und dann macht man Episode 8 und scheißt einfach auf alles. Dann dann zerstört das etwas. Da ist halt eine Fortsetzung, die quasi retrospektiv den vorigen Film richtig zusammenhaut, mhm. weil ich drauf bin, da stand nichts dahinter. Und da leidet ein Film dann schon sehr drunter. Ich kann da immer sagen, Force Awakens ist ein guter Film. Sehr guter Film. Ich werde ihn trotzdem nicht mehr so gern schauen. Und das quasi wäre die Extremversion. Und bei Mother wäre dann das Gleiche. Wenn ich das Mada das zweite Mal schaue und dann drauf komme, okay, er war gar nicht so deep wie geglaubt, mhm. dann. Es ist extrem lustig, weil im Endeffekt sollte man ja froh sein, dass man überhaupt diese Gedanken gehabt hat, wurscht, was der Aronofsky mit mir da aussagen wollte. Aber es ist dann irgendein Persönliches, dass man enttäuscht ist oder gekrantelt und dann das auf, am Film austrägt. Und ich habe keine Ahnung, wieso.
1: Ja, weil man ja, hat eine Erwartungshaltung ja. und äh, man aber ist ich halt ein Mensch, man will alles haben immer und wenn man es nicht kriegt, ist man halt ein grantiges Kleinkind.
2: Ich finde, mit der Haltung wertet man halt das jetzige Ich über das Ich von der ersten Erfahrung. Das finde ich ja, persönlich also find würde ich nicht so sehen. Also wenn ich beim ersten Mal ähm, den Film super toll fand und er hat mir nicht viel gegeben und ich habe mich drei Tage lang gut gefühlt deswegen und beim zweiten Mal denke ich mir, hat zwar mir das nicht gegeben, das war schon enttäuschend. Aber was hat mir denn den drei Tage lang ein gutes Gefühl gegeben, es war der Film?
0: Aber mir geht es oft darum, und das eben deswegen habe ich vorher die Marvel-Filme referenziert, weil das dann so oft, wenn man es alles aufhängt am ersten Mal und das dann abstempelt, dann führt das zu einer Filmkultur, wo du nicht mehr reflektierst. Und das führt dann zu diesen, ich sage mal, Carry-Over-Kritiken. Also das ist jetzt wirklich Blockbuster-spezifisch. Mhm. Aber dass du einen Film hast wie Avengers, der Mittel. Mittelmäßiger, wenn überhaupt irgendwas ist. Und du speicherst ihn aber, hey, der war lustig. Und drei Jahre später schaust du Age of Ultron und du hast nicht mehr reflektiert auf das originale Produkt und bewertest jetzt das neue Produkt mit drauf, dieser ja. neuen Linse und plötzlich leidet die Fortsetzung unter dir. Mhm. Und dann ist es relativ gesehen, ist Age of Ultron plötzlich diese Enttäuschung, weil nie dieser Aufarbeitungsprozess gemacht worden ist. Und das ist mir sehr wichtig, dass du bei Filmen auch einen Aufarbeitungsprozess hast, dass du nicht nur sagst, okay, der Film war mir so blunzen und der war eigentlich mittelunterhaltsam. Das heißt jetzt aber dann, wenn du nicht mehr darüber reflektierst, den Film dann nochmal eine Chance gibst, dann kommt plötzlich ein now pronounced Chuck and Larry in deine Top 10, weil der hat dich überrascht und du hast mehr gelacht als geglaubt und das ist immer meine Gefahr, warum ich da halt so mhm. auf dieses Mehrmals schauen gehe. Also, ich will halt, wenn, wenn man einen Film empfiehlt, dann schon eher sicher gehen, dass man es nicht. Case in Point, was hat uns bloß so ruiniert? Der Patrick und ich haben den Film so cool gefunden. Sehr gut, super, schaut sie nicht an. Ich habe noch niemanden getroffen, der so auf der Halbwelle von diesem Film ist wie ich und der Patrick. Ich habe richtig Angst, wenn ich ein zweites Mal schaue, dass er einfach mich zum richtigen Moment erwischt hat. Wir haben den deswegen extrem positiv bewertet, weil wir so glücklich waren, dass er existiert. Und das war aber dann gar nicht mehr das Produkt, was wir bewertet haben, sondern wirklich nur mit unserer Erfahrung. Und das bringt einem Publikum, was zuhört, nichts. Also okay, ja. das Publikum muss dann, wenn du genau ja. in dieser Stimmung bist, und das hasse ich auch in diesen YouTube-Videos, die wieseln sich dann da raus. Ja, okay, wenn, wenn du gar nichts ja. von Guardians 2 erwartest, dann ist er eigentlich relativ komplex und ganz gut.
2: Okay, wenn es jetzt wirklich um die um Bewertung. Bewertung geht und die wir jetzt nach draußen schicken, dann, dann gebe ich dir recht. Ich habe es jetzt eigentlich auch quasi eher so gesehen für mich persönlich, wenn ich jetzt einen mhm. Film irgendwann einmal super fand und heute schaue ich ihn und denke mir, <lacht> ähm, mein Gott, er war mir damals wichtig und damit ist es gut und dann bin ich dem Film, auch wenn es jetzt pathetisch klingt, irgendwo auch dankbar. Mhm. Ähm, aber natürlich, wenn es jetzt wirklich um die, die objektive Beurteilung geht, ja, dann ist das... Ich
0: finde aber gerade da ist dann auch das Schöne, dass man eben die richtig guten Filme, sondern die, die dann dadurch durchs Nochmal schauen, besser werden. Ja. Also das sind selbst also da ist auch, da kommt, er ist leider noch immer nicht draußen, Entschuldigung, aber es kommt ein Twist-Podcast, ich nenne ihn nicht mehr Saw-Podcast, es ist ein hm. Twist-Podcast, da geht es um die Mechanik vom Plot-Twist und da geht es auch darum, also quasi ein guter Plot-Twist ist auch eben einer, den du nochmal schaust und dann siehst du den Film unter einem anderen Auge. Dies ist auch das, was da quasi den Christopher Nolan seine gesamte Filmografie ja. prägt, weil er Filme machen will, die man sich ein zweites Mal anschauen muss, um sie zu verstehen. Und das ist quasi alle seine Twists. Wenn du den Twist kennst und du schaust Inception, dann sind die Blicke vom DiCaprio, wenn Inception angesprochen wird, komplett anders als beim ersten Mal. Und du fühlst dich nicht beschissen, du fühlst dich durchs zweite Mal schauen, plötzlich ist ein neuer Layer dazugekommen. Das sind die guten Twists. Mhm. Schlechten Twists sind die, die du dann nochmal schaust und du denkst, ah ja, diesen diesen Blick in die Kamera haben sie gemacht, damit ich glaube, er ist der Bösewicht. Aber eigentlich ja. ist es komplett wertlos, wenn ich so mit der neuen Information. <lacht> ja. Auch ein Film, den ich jetzt nochmal geschaut habe, Zootopia, das ist ein Film, mit jedem Mal wächst er. Das sind so kleine, wunderschöne Details, Sei es nur darum, wer wann den Kuli hält, dass so Details immer quasi referenziert werden und wann ein Formular ausgefüllt wird und es ist urwichtig quasi, dass diese Nicht-Zwiebel vorkommt, weil dann das und es greift so ineinander, dass du beim ersten Mal schaust du so, Utopia und denkst dir, ist ein schöner Filmpunkt. Im zweiten Mal kommst du darauf, warum er ein schöner Film ist und das mhm. dann finde ich wirklich die, wo dann das Rating vielleicht auch gar nicht mehr dafür steht, was ich original gegeben habe, weil es dann steigt.
2: Mhm.
1: Ich finde, der Lobster war so ein Film. Der Lobster war auch so ein Film. Beim ersten Mal habe ich habe ich ihn schon cool gefunden und alles, aber es war irgendwie so, naja, nach Dogtooth. Hm? Aber beim zweiten Mal und seitdem hängt er mir wirklich nach. Also Ich freue mich, wenn ich an Lobster denke, dann ich so, ach ja, eher ja, Lobster, ja Lobster. Also man sollte Filmen auch wirklich eine zweite Chance geben. Sollte man wirklich tun, weil es hat mich auch schon so oft überrascht, wie ich auf ein zweites Mal reagiert habe beim Film. Zum Beispiel Drive, beim ersten Mal. Oh mein Gott, ich eh, habe ihn überhaupt cool nicht so. gemocht beim na, ersten ja, also, Mal. Na. Und mm. dann das zweite ja. Mal sitze ich drin, ich hatte das Gefühl, ich sitze beim Ryan Gosling ja. im Auto. Ja. Oh mein Gott, ich brauche die Platte, also ich brauch die Schallplatte von der Musik und alles und ich war so ein Hype-Boy, was, also, was
0: Drive angeht. Also wirklich. Ja, also bei mir auch so. Beim ersten gibt es glaube ich sogar noch die Kritik auf Englisch von 70. mir. 70. Die war so, so ne. 70 so von 100 oder eh so. lieb. Eh ich <lacht> Das war sein, oh mein Gott. Um,
2: ja. Ja, da, da ja, und kann für ich übrigens nochmal unter, also, es ist eh schon wurscht, alle drei dasselbe Experience hatten mit ja. Drive. Ja. Also Bei mir ganz genau dasselbe. Ich
0: finde wirklich, dass man eben, was der Dominik angesprochen hat, das ist, finde ich total wichtig, ich finde, es gibt auch Filme, wo ich ihnen, wenn es beim zweiten Mal nicht funktioniert, bin ich ihnen nicht böse, wie zum Beispiel, angenommen, die beste aller Welten ist nicht so ultimativ geil, wie ich ihn noch in Erinnerung habe dann bin ich, glaube ich, nicht wirklich enttäuscht. Mir geht wirklich nur um die Hype-Kultur, dass man gerade im Blockbuster-Ding gerade weiß, eine Massenware ist. Da, finde ich, muss man viel kritischer und reflektierter sein und nicht relativ bewerten. Das ist das Allerwichtigste und nicht einfach so ein, ja, mir war das völlig wurscht, mir ist die Justice League eigentlich egal und deswegen finde ich ihn okay oder nicht okay. Da wirklich, finde ich, da ich ja, mir ein ja. Bei den Kunstfilmen finde ich es voll legitim, dass mich der Room flasht und ich vergesse ihn dann. Oder dass Still Alice mir unter die Haut geht. Wirklich der Film. Still Alice, ich denke so oft an Szenen aus diesem Film, aber ich, interessiert mich gar nicht. Es ist wirklich so ein Film so, <lacht> ich ja, würde ihn niemanden empfehlen, ich würde niemanden sagen, jetzt schauen wir Alice an, oder sagen, er ist ein großartiger Film, oder als mir, aber irgendwas hat er quasi in mir ausgelöst. Ja. Und.
1: Aber ja, für eine Bewertung bin ich auch dafür, obwohl ich selber leider nicht so oft praktiziere, wie ich sollte, dass man es ein zweites Mal schaut und beide, aus beiden Experiences, beiden wirklich versucht, eine gute Bewertung rauszuholen. Und dann mache ich,
2: mache ich jetzt einen, einen, einen Live- und wenn es scheiße ist, dann schneid es aber raus. <lacht> einen einen Live-Vorschlag. Oh ja. wir, <lacht> wir könnten quasi bei jeder Folge, wir gehen jetzt, weiß ich nicht, 40 Folgen zurück. Hm? Beispiel. Reguläre Folgen, 40 oh, Folgen zurück und in jeder, also mit dem Abstand gehen wir vor und in jeder Folge lesen wir ja. lesen wir vor und übrigens vor 40 Folgen ja. hat der Bazzi Split einen Empfehlenswert gegeben. Übrigens wir haben Split gesehen, das ist definitiv mindestens ein Empfehlenswert. Ja, Bazzi der war so <lacht> Ja, das Ende ist vollkommen unnötig. Ja. Aber der Film ist der ist gut. Der ist wohl cool, Film. ja. Um, egal, aber er hat vor 40 äh, Folgen Batman Movie uh, Lego oder Batman Lego Batman mit Lava gegeben. gegeben. Was ist es jetzt? Ja, auch ja, wenn du es nicht nochmal gesehen voll. hast, aber einfach nur der Reflexionsprozess, ist das, das ist wirklich unruhig. noch ein Great, was auch immer. Das war super. Ja, super.
0: Yep. spitze. Das, das können wir nicht immer toppen. Na. Deckel drauf, Na. oder?
1: zukündigung die Post. Ankündigung.
0: Passt. Ähm, Ankündigung. Der nächste Podcast ist wieder im Gartenbau Kino. Nämlich uh -huh. die Oscar-Nominierung entkommen als nächstes. Wir werden wieder im Gartenbau Kino sein. Keine Ahnung, ob es einen Livestream gibt, aber ihr werdet es zumindest im Podcast sehen. Ähm, ich weiß nicht, ich habe jetzt den, den Ding in den Kopf gehabt, der 22. Jänner oder so, was sind die? Ähm, Wurscht, da gibt es die Nominierungen, da werden wir wieder mit Norman Shettler vom Gartenbaukino ein bisschen philosophieren, ein bisschen das Oscar-Race fachsimpeln und dann im Nachhinein draufkommen. na no, nicht wirklich. Und das wird cool. Danach gibt es äh, Free, Free Billboards, Out of Abing, Missouri, kommt auch regulär jetzt ins Kino, Ende Jänner. Was auch noch kommt, ist Wonder, der eine der ist ein absoluter Publikumsliebling in wirklich? Amerika. Deswegen das würde ich ihn sehen. Es der glaube ich, nicht so gut angekommen. Aber oder? solide. Solide. Und es ist einer dieser Filme, der überhaupt nicht box office mäßig gedroppt ist. Und das solche Filme faszinieren mich immer. Oftmals greift man ins Kino, weil dann kriegt man ein Blindside. Mhm. Aber es gibt diese Filme, die einfach connecten und der Trailer schaut der, schlimm schlimmer. Ja, ja, und das ist so ein haben. Film, der einfach wirklich erfolgreich ist. Ich weiß nicht, ob ich es bis dorthin schaffe, aber ja. Ähm, Phantom Fred kommt Anfang Februar, also da folge es wahrscheinlich noch ein Podcast. Disaster Artist kommt raus, das ist der Film, wo der James Franco im Rennen ist, äh, für den besten Schauspieler. Maze Runner, die Auserwählte <lacht> in der Todeszone kommt raus. Fifty Shades of Grey befreite Lust kommt Jawohl. raus. Jawohl. Entschuldigung. Black Panther. Muss ich Okay, und dann gibt es schon die oscar Und ich teaser das jetzt mal, vielleicht wird es nichts, vielleicht kommt es vor im podcast Der heißt der Twist-Podcast. Der Twist-Podcast. Eben unser vielleicht kommen. schaffen wir es vor der oscar verleihung noch einen Live-Podcast zu machen. Einfach gemeinsam nochmal im Sperlhof sitzen, ein bisschen philosophieren, wer jetzt gewinnt und wer nicht. Das wäre eigentlich ein cooler Aufhänger für ein paar Publikumsgespräche
1: mir wird gerade auf die Schulter geklopft ich weiß nicht wie wie ich überhaupt diesen in diesen Podcast reingefunden habe warum mich die aufgenommen haben weil irgendwie kann ich mich noch immer nicht erwärmen für diese Faxenlei über die Oscars. ich weiß nicht wie ihr das ich werde
2: dir, ich werde dir so so eine linksliste
0: Ja ich krieg
1: ich krieg sonst die ich krieg immer immer so ein bisschen was mit und wir und. könnten
0: so ein Experiment machen du sagst einfach Sätze die du aufschnappst. Ja. Und dann schaut mal, ob es so wirkt. Das wärst Deutschland Deutschland kann. Ja, so wie ich bei Fußball. So ein paar so. Ah, du
1: kannst wow. es so gut acten.
0: Na bitte, der Daniel D. Lewis hat keine Chance. Mitleidsnominierung, weil er der Daniel D. Lewis ist, aber vergiss es. Vergiss es. Der Plummer, <lacht> der könnte. Plammer. Okay. Also wenn ihr die Arne moralisch unterstützen wollt, wo geht das?
1: Ja, ähm, ja schickt es mir, weiß ich nicht, Foto. Na, auf Twitter, ja, schreibt's mir halt auf Twitter. Wie ein Nies, Cat wie eine Katze auf Englisch. Vielleicht schaue ich mal hin dann. Hm, hm, hm.
2: Uh, mich findet ihr als Ed und Wolfi. Uh,
0: mich findet ihr als Dancing Robot in einem Durch ohne G. Patrick uh, ist Existent Coffee. Uh, dann sind wir auf Instagram slash Flip the truck. Facebook slash Flip the Truck und Twitter slash Flip unterschiede Unterschied Truck. Snapchat haben wir noch nicht, weil das noch unnötiger ist als Instagram. Aber. <lacht> Andere Leute finden Instagram cool und deswegen will ich meinen Hatred auf Instagram nicht zu sehr rauslassen. Ich finde toll, dass wir alle den Medien haben. Gut. Cool. <lacht> Dann sage ich danke fürs Zuhören, danke fürs sein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja. Tschüss.